0: Hello there und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 8. Es wird sich ganz viel um die Republik drehen und da freut sich besonders wieder unser Johannes Tüdlich. Wo <lacht> der an? Und damit dabei auch Sebastian Raschta. Ich bin für mehr
1: Anlehnmöglichkeiten auf imperialen Installationen.
0: Mein Name ist Daniel Skamden und unser Basti Dekorator ist momentan verschollen. Vielleicht äh, Stößt er im Laufe der Folge noch zu uns dazu? Oder vielleicht übt er schon heimlich mit irgendeiner anderen Fraktion aus dem Imperium und schämt sich noch zu sehr, das Ganze zuzugeben? Roger, Roger. <lacht> ja, genau. Gut, er hat es gerade schon angesprochen. Wir haben ja ähm, jede Menge Content bekommen von FFGs. Es gab äh, in der Zwischenzeit, wo wir die letzte, aufgenommen, äh, letzte Folge aufgenommen haben, zu jetzt äh, drei Artikel die rausgebracht worden sind. Das wollen wir natürlich ein bisschen bequatschen und uns die Sachen anschauen. Ähm, vorher möchte ich natürlich nochmal kurz auf unseren Patreon aufmerksam machen. Ähm, wir haben ja mittlerweile zahlreiche Unterstützer, die äh, äh, unseren Podcast gut finden und uns unterstützen. Die Battle Reports, die Livestreams und äh, äh, bedanke mich da auch nochmal bei Stefan, Marc, Florian und Florian, den Patrons, die neu dazugekommen sind seit der letzten Folge. Und kleines Update nochmal für alle Patrons, die jetzt zuhören. Ähm, die Charge Tokens, die Goodies für äh, alle Patrons der Stufe 2 und 3 sind mittlerweile bei mir angekommen. Ich werde mich jetzt ja entschlossen, nicht bis März zu warten, bis das erste Quartal äh, draußen ist, sondern ich habe die jetzt, schicke die sofort an euch raus, äh, jetzt die Woche, dass ihr die dann bekommt und... Ähm, Wer noch gerne was von, diesen, von der ersten Fuhre an Token abbekommen möchte, der hat dann noch Zeit im Prinzip bis Ende März äh, sich unserem Patreon anzuschließen. Es fehlen auch nur noch fünf äh, neue Patrons, dann können wir die nächste Stufe freischalten und dann gibt es äh, äh, alternative Promokarten für, für X-Wing und äh, ohne zu viel das zu hypen, aber äh, das Motiv steht quasi schon und es wird richtig, richtig, richtig geil. Also die anderen haben es auch schon gesehen. Es ist eine, wird eine richtig saukoole Karte. Also, Hello there. Darf man spoilern? Verdammt. <lacht> <lacht> ja, aber die ist Oberhammer. Also wirklich Oberhammer. Ich werde jetzt mal die Tage so einen kleinen Teaser irgendwie machen, wo man so Teile von der Karte so sieht, um es den Leuten ein bisschen schmackhaft zu machen. Die wird richtig gut. Ähm, das dazu. Und ähm, dann noch mal kurz Werbung für unser Space trial am 9. und 10. März wird das Ganze stattfinden, äh, in Ilsede. Ähm, ausverkauft ist es ja schon, aber dann nochmal der Hinweis auf, äh, twitch.tv slash xwingshg. Den Link packe ich nochmal in die Shownotes, Notes äh, unserem Kanal folgen, dann werdet ihr informiert, sobald wir online gehen. Wir werden nämlich beide Tage, äh, live streamen die Spiele. Ja, das dazu und, achso, und eine neue Folge, äh, der Battle Reports, Episode 5 ist, äh, Heute auch äh, online gegangen. Könnt ihr euch auch ansehen. Sehr interessant.
2: 5 M3As. Genau,
1: genau. Sehr cool. Ich hätte noch mal ganz kurz eins zum Stream hinzuzufügen vom Hyperspace. Ähm, wenn ihr da sein solltet oder wenn ihr nicht da sein solltet, wir würden gerne zwischen den Runden so ein paar Karten und ähnliches verlosen für die ganzen Zuschauer im Stream, also alle Spieler, die nicht anreisen konnten. Wenn ihr irgendwas habt, was wir verlosen sollen, Altart-Karten von eurem Team oder sonst irgendwas, schickt uns das oder bringt uns das mit, damit wir es dann halt an die ganzen anderen Leute rausgeben können. Ich glaube, da hat jeder was davon. Genau. Wir haben schon
0: jede Menge Kram bekommen. Ähm, ich werde das Ganze nochmal in einem Artikel und so einem kleinen äh, äh, Teaser dafür fertig machen, dass man das sieht. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, wir haben von deutschen Teams äh, äh, Altartkarten bekommen. Wir haben äh, Minog-Promokarten, wir kriegen, ich hoffe, die kommen auch rechtzeitig an, von der F äh, 500 First aus den USA kriegen wir Token. Es wird ein paar von ja. unseren Patreon-exklusiven, also eigentlich Patreon-exklusiven Token wird es dann auch zu gewinnen geben. Im Laufe des äh, Turniers werden wir das zwischen den Runden dann verlosen. Und von Gold Squadron äh, schmeiße ich auch noch ein paar von meinen eigenen Karten in den Topf, die wir da haben. Also lohnt sich auf jeden Fall nicht nur der Spiele wegen zuzuschauen, sondern weil es auch noch ein bisschen was zu gewinnen gibt. Jo. So, Werbung Ende. <lacht> Inhalt starten. Genau, und zwar schauen wir uns die Schiffe und Upgrades der Republik an. Es gab ja Juhu. zwei ähm, Artikel, Protecting the Peace und For the Republic. Und wir wollen als erstes ähm, einen Blick auf das äh, beziehungsweise auf die Schiffe selber werfen. Fangen wir an mit dem Delta 7 Aether Sprite, dem Jedi Starfighter. Ähm, <lacht> was denn?
1: Aether Sprite, gibt es noch Aether Fanta? Oh mein Gott! <lacht> Sorry.
0: Oh mein Gott. Der war richtig schlecht. Der war mega schlecht. Das war so noch schlechter als so diese Dad-Jokes. Ja, ich wollte so gerade
1: sagen, das war so richtig schlimmer Dad-Joke. wie oh, ja. Gut. Kommen wir
0: zurück zum <lacht> Ether Sprite. Genau. Ether Sprite
2: vergessen, dass das jemals passiert ist.
0: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dafür bist du gehauen. <lacht> äh, egal. Äh, klein, kleine Base. Kleines wendiges Schiff. Hat äh, so ziemlich alles an Manövern. Was man sich so vorstellen kann, ähm, also einer Turn, einer Banks, wobei die Banks blau sind, zweier Sloop, zweier Hard in Weiß, zweier Bank in Blau, zwei Geradeaus in Blau, äh, zwei Turn Weiß, hatte ich glaube ich schon gesagt, dreier Banks Weiß, drei Geradeaus Blau, vier Geradeaus, vierer Koyo, fünf Geradeaus Weiß und fünfer Koyo. Also... Alles, was man für ein wendiges Schiff braucht. Ähm, zwei hart blau ist nicht dabei, hätte ich vielleicht gedacht, aber ähm, ist auch gar nicht notwendig. Da das ja fast alles, äh, oder ich glaube, es sind alles Force-User, haben sie auch Möglichkeiten, anderweitig zu modifizieren, mehrfach, ohne sich dafür stressen zu müssen. Gefällt mir gut, sie sieht schick aus auf jeden Fall, finde ich. Und äh, gibt ja auch in zwei Variationen, einmal in dem... Äh, in dem Rot, wie Obi-Wan es geflogen ist. Und dann gibt es ja noch in einem äh, separaten Pack. Das ist, glaube ich, gelb dann.
2: ne? Von, gelb, grau ja. Einem, Anakins einem, Farbschema halt. Genau. Ja. Genau. Und das Imperium hat jetzt kein Monopol auf Dreiecke mehr. <lacht>
0: ja. Also wenn ein Schiff dreieckig ist, dann das.
1: <lacht> das stimmt wohl. Ja. Mhm. Wollen wir einmal kurz auf die Werte vom Schiff und auf die Aktionen? Ja, ja, genau. ja, Sebastian, hau mal raus. Ich habe die nämlich Ja, Also als nicht. Aktion haben wir einmal ganz normal äh, Fokus, dann Hatta. Target Lock, ähm, Barrel Roll und Boost. Dazu kommt dann noch ein lila Evade. Das ist dann die Machtaktion, über die wir gleich noch sprechen werden. Und als Schiffs äh, allgemeine Fähigkeit, also die dann jedes Isar Sprite hat, sind die fine Controls und die sagen... Nachdem man ein Manöver voll ausgeführt hat, darf man einen Macht ausgeben, um einen Boost- oder Barrel-Roll-Aktion durchzuführen. Ja. Das heißt, sehr wendig die guten Schiffe, da jeder Pilot Macht hat.
0: Dann und
2: stressfreie Doppelpositionierung.
0: Ja, ja. und, und ähm, also zum einen stressfrei und dann nach dem Interceptor das einzige Schiff, soweit ich jetzt weiß, das äh, eine doppelte Lageverbesserung hat
2: beziehungsweise eine beliebige Lageverbesserung. Also es kann auch, der A-Wing kann ja auch einen Boost ja. durchführen, aber eben nur einen Boost. Während äh, sowohl Interceptor und Sprite die Einzigen sind, die die Wahl haben, ob Boost oder Fassrolle. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und der äh, Silencer, glaube ich, auch noch. Ja, und dann
1: die ähm, Schiffswerte, wir haben halt zwei Angriff im 90 Grad Feuerwinkel nach vorne, drei Ausweichen, drei Hülle, ein Schild und dann je nachdem welcher Pilot drin sitzt, eine bestimmte Anzahl an Machtpunkten. Genau,
0: äh, die wenigsten hat und das wäre dann im Prinzip auch das äh, der erste Pilot, über den wir sprechen, der Jedi Knight, der Jedi-Ritter. Wollen wir kurz
2: noch vorher über die äh, Evade-Aktion sprechen?
0: Ähm, hätte ich jetzt auch im Prinzip in dem, in dem Zuge jetzt halt gemacht. Okay, gut. Ähm, also der, der uh, Jedi Knight, der hat halt ähm, ein Force-Charge. Und ähm, wir, wir wollten gerade sagen, wir hatten das eben gesagt. Ähm, man kann jetzt eine lila evade aktion ausführen. Und ähm, das heißt also, man kann sein Manöver fliegen, eine Aktion machen und, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, aber so habe ich es so hab verstanden, eine Aktion. Äh, zusätzlich dann noch ein... Äh, nee. Nein, eben nee, nicht. Nein,
2: nein, genau
1: nicht. Ah, genau.
2: Also die lederne Evade-Aktion ist praktisch eine Evade-Aktion. Der Unterschied ist, dass du eine Macht ausgeben musst. Also es ist im Prinzip wie eine rote Aktion, nur statt Stress äh, zu kriegen, musst du Macht ausgeben. Genau
1: das. Okay.
2: Ähm, ja, stimmt. Genau, jetzt selbst
0: wieder offen. Ähm, wollen wir direkt drüber sprechen? Ja, ne? Ähm, Gerne. Ich finde es dann nämlich nicht ganz so geil, wenn man da Force für ausgeben muss.
1: Wenn es dann auch trotzdem nur deine einzige Aktion ist. Ich, ich sag mal, es ist auf dem Jedi Knight vielleicht nicht ganz so geil, aber andere Piloten haben definitiv einen größeren Force-Pool, aus dem sie schöpfen können. Ja. Das es, ist dann
0: sehr nützlich. Ja, aber es ist trotzdem die Aktion, die dafür <lacht> ausgeht. Die dürfen nur diese Aktion machen und müssen zusätzlich dafür. Ähm, wie heißt es, Force ausgeben? Und, äh, genau. Ja. Und bei drei grünen Würfeln, also. bei drei grünen Würfeln <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit auch ähm, ja, da gegeben, dass du ohnehin ein Auge wirfst. Und da kann ich auch äh, darauf spekulieren, weiß ich nicht, ich nehme einen Fokus für den Angriff zum Beispiel ähm, oder gucke, was ich da würfel und kann habe ja trotzdem noch meinen Force, um ein Auge äh, in Ewe zu drehen.
2: So, Außer ja, also du blengst also aus. Ja. Die Frage, die sich einfach an der Stelle stellt, warum sie es gemacht haben und weshalb ich nach ein bisschen überlegen auch der Meinung bin, dass es durchaus okay ist, dass es so ist, ist halt, ähm, wenn es eine zusätzliche Aktion wäre, könnten diese Jedi praktisch in, jeden, in jedem Zug, äh, mh, der Jedi Knight nur, äh, Jedi Knight, Jedi Ritter, jetzt habe ich das Deutsche, Entschuldigung,
3: einen
2: hm. ähm, Fokus machen und ein Evade. Dann hast du wieder das alte Token-Stacking von Zuntier, was sie ja in 2-0 einfach nicht mehr haben wollen. Und äh, es gibt auch so schon die Möglichkeit, dass du halt ziemlich massiv die Defensive äh, hochfährst auf dem Ether Sprite. aber da kommen wir bestimmt noch drauf. Ähm, und insofern finde ich es spieltechnisch sinnvoll, dass, äh, dass sie das Evade so gemacht haben, weil es sonst zu leicht wäre und zu schnell da ein Schiff steht, das einfach man einfach wieder nicht kaputt kriegt, wo halt man drauf schießt und er sicher seine drei Evades da liegen hat. Und ja. Ja, und ja, andere Schiffe kriegen
1: halt ihren, ihren Stress, wenn sie eine Barrel Roll machen oder irgendwas. Und das ist dann halt die Macht, die ausgegeben wird für den Evade und man ist halt nicht gestresst. Also ich finde das genau. schon um einiges besser als eine rote Aktion.
2: Das kommt noch dazu und es ist halt einfach ja, es ist äh, stellt den Spieler wieder vor Entscheidungen. Das ist immer eine schöne Sache. Gebe ich jetzt die Macht für fürs Welt aus, sozusagen um meinen Macht-Token äh, abzugraden oder äh, lasse ich lass ich's und nehme lieber einen Fokus stattdessen und mache mit der Macht irgendwas anderes. Da hat er mehr als genug Möglichkeiten. Und ja, also insofern, es ist ein bisschen langweilig, ja, aber spieltechnisch ergibt es für mich Sinn, es so zu machen.
0: Hm. Ich wollte jetzt, wollt jetzt mal bei dem X-Fing Probability Calculator eingeben, was, was sich mehr lohnt, aber irgendwie das kann man nur hier gerade machen, wenn man weiß, so und so viele Würfel greifen an und so und so viel verteidigen, weil ich weiß gar nicht, was ist denn, ich würde jetzt intuitiv für mich sagen, ich, ich, ich mache keine lilane Aktion, äh, nehme kein Evade, sondern nehme lieber einen Fokus, Aha. Und behalte meinen Force, um dann nochmal eine Möglichkeit zu haben, ein Auge auch so
1: modifizieren zu können. Du musst halt auch auf die Initiative gucken des Piloten. Der ist nicht so, dass der jetzt allen anderen Schiffen ausweichen kann oder groß Arc-Dodgen wird. Das heißt, der wird jetzt seine Fähigkeit eher weniger wahrscheinlich für die fine controls ausgeben, sondern wahrscheinlich dann doch eher so ein bisschen tankier gespielt werden, damit ähm, er länger überlebt und vielleicht blocken kann oder nerven kann.
2: Aber ich... Aber ich Zumal du auch sehen musst, sagen wir mal, äh, Brilliant Evasion, kommen wir später noch dazu, äh, äh, sorgt halt dafür, du kannst mehrere Augen in Evades drehen. So, jetzt hast du eine, einen Pilot mit drei Macht, der gibt dann eine Macht fürs Evade aus und hat quasi schon mal fünf, wenn er beschossen wird und selbst nicht schießen kann, fünf Evades sicher an der Stelle. Das ist erstmal eine Hausnummer. Fünf Evades sicher? Ja, wenn du entsprechend Augen würfelst, wenn... Du natürlich nur blanks ist okay, aber das geht schon sehr dicht dran an das, äh, Schadensimmunität. Ich
1: denke, wir sollten dabei bei Brilliant Evasion nochmal drüber sprechen dann. Ja, das
2: ja. auf jeden Fall.
0: Okay.
3: ja okay. Ja, ja. vielleicht ja. sonst
0: auch in, zu sehr in die Länge. Ähm, ja, wie gesagt, Jedi Knight, äh, Initiative 3, hat ein Force und sonst keinerlei ähm, Besonderheiten oder irgendwelche
1: Fähigkeiten. So, Frage, Frage, ist, fra Frage ist, wird der gespielt werden? Wie billig muss der sein, um gespielt zu werden, wenn man so viele coole Jedis hat, die man ansonsten spielen kann?
2: Ja, ich kann es mir durchaus vorstellen im Zusammenhang mit einem Upgrade, weil wir später noch drauf kommen, aber dann. Alles ja, denke ich auch.
0: Und Punkte ist ja sowieso immer die Sache. Da wissen wir ja leider ja. noch gar nichts. Sowieso. So, kommen wir zu meinem persönlichen Favorite jetzt schon. Ähm... Das Nächste, was in dem Artikel an Piloten äh, dort vorgestellt worden ist, ist Obi-Wan Kenobi. <lacht> Initiative 5, drei Force Charges und hat die Fähigkeiten, nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Fokus Token ausgegeben hat, kann Obi-Wan einen Force äh, ausgeben. Und wenn er das tut, bekommt das Schiff auch einen Fokustoken.
2: verstanden? ja, ja ne? genau. absolut er gibt einen aus er gibt einen aus er kriegt einen dazu ja. er gibt eine Macht aus und äh, ja. wer anders der gerade einen Fokus ausgegeben hat kriegt den Fokus zurück oder Nicht nur wer anders, oder er, er selber selbst. genau das, oder er selber ja
0: das finde ich macht es gerade auch so spannend äh, finde ja. ich macht es noch mal umso besser ähm, weil er es auch für sich selber nutzen kann du hast im Prinzip ähm, einen aufmerksamen Co-Pilot für anstatt 10, was kostet 10 Punkte ne 8 Punkte kostet er mittlerweile 8 nur noch. Für, anstatt für acht Punkte einen, äh, und einen cruise den du brauchst, einen aufmerksamen Co-Pilot,
1: kannst du auch einfach einen Force ausgeben. Ja, du hast halt den Fokus im Angriff und dann, wenn du ihn noch brauchst, auch nochmal immer Verteidigung für eine Macht. Exakt. Ja,
2: genau, dann wäre es mir zu situativ, gerade weil in der Verteidigung ist die Wahrscheinlichkeit, also ein Fokus-Token statt, statt einer Macht bringt dir ja nur dann was, wenn du mehr als äh, einen Fokus wirst, was in der Verteidigung klar vorkommt, aber seltener ist. Ähm, deswegen finde ich es auf ihm selbst und relativ situativ, zumal es auch sein kann, du würfelst, überhaupt keinen Fokus dabei, den Fokus-Token musst du am Ende der Runde ablegen, den Force-Token würdest du behalten. Insofern, nach dem Angriff weiß ich gar nicht mal, ob ich die Fähigkeit auf ihn nutzen würde, es kommt wahrscheinlich auf die Situation an, in der, in der er gerade steht, aber tendenziell sehe ich das eher als was, von wegen er wird angegriffen, man würfelt, sieht, oh, ich habe ganz viel Fokus gewürfelt, ich gebe meinen Fokus aus, nehme noch auch eine Macht, um, damit ich meinen Fokus weiter für den Angriff behalte. Ja,
1: ja, oder würde ich, glaube ich,
2: ja, dreimal überlegen, ob ich es wirklich mache.
1: Und er hat vorher wahrscheinlich eh seine Macht, äh, sein Macht-Event benutzt und hat dann halt Fokus-Event. Ist auch nicht schlecht beim Verteidigen.
0: Nee, das geht ja nicht. Wenn er das force wenn er das, wenn er das force gemacht hat, dann kann er keinen Fokus machen. Ja, also ja, ist ja, ja. Deswegen, also dieses force Event überzeugt mich noch nicht. Was mich aber <lacht> generell überzeugt bei Obi-Wan, ist natürlich die Tatsache, dass er ein Initiative-5-Schiff-Pilot äh, ist äh, Pilot ist mit drei Force-Charges. Das ist schon eine Hausnummer.
3: Ja, und
2: und generell einfach durch. die Action-Economy, die man durch ihn gewinnt mit dem Fokus. Also Fokus ist ja was... Also welches Schiff braucht keinen Fokus? Und gerade wenn der Schiff hast, die äh, mehrmals beschossen werden oder sowas, die von sich aus... Äh, nicht unbedingt sowas äh, jetzt irgendwie Macht haben oder sowas, mit Klonen an der Stelle, die dann nochmal ihr Fokus zurückbekommen für die Verteidigung an der Stelle, kann man, also, ja, super, man kann problemlos Fo die ganze Zeit Fokus ausgeben, ohne Angst zu haben, dass man vielleicht dann zerschossen wird.
0: Das Gute ist halt, du kannst halt auch in einer Runde, wenn du merkst, du kommst irgendwie in die Bredouille, du fliegst da Manöver, machst dann vielleicht äh, einen Boost oder einen Barrel Roll, kommst aus einem, äh, kannst einen Arc irgendwie dodgen, ähm, gibst halt den Force dafür aus, äh, machst als Aktion einen Fokus und wenn du den Fokus im Angriff ausgegeben hast, kannst, weil du wahrscheinlich vielleicht zuerst schießt mit Initiative 5, kannst du dann nochmal einen Force ausgeben, um ähm, den Fokus wiederzubekommen und äh, hast dann in der nächsten Runde trotzdem wieder noch zwei Force-Tunken, weil einer wieder aufgeladen ist. Das ist schon... Zum Beispiel, ja, so schon, auch. Ja. Schon ganz
1: cool eigentlich. Ja, auf den freue ich mich. Ja, ja. Gut. Immer ein, äh, immer ein Stäbchen mehr als Anakin. Auf jeden immer Fall. Den
2: Auf ich jeden Fall. sagen, mindestens drei Packs müssen beigelegt werden. <lacht> I have the high ground.
0: Ich werde mal testen, wie viele sind möglich, ohne dass das Ding so zu schnell umkippt.
1: Da, da gab es schon mal ein Bild irgendwo im Endeffekt. Ja, ich, 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 ich meine auch
0: gesehen. mit Kylo oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja.
1: Wir werden das testen im Stream. Genau, so, so zehn
0: Packs. Bis zur Kamera hoch. <lacht> genau,
2: dieses. Ding, dieses äh, durchsichtige Ding da, wo kein Schiff zu sehen ist, das ist Obi-Wan. Genau.
1: <lacht> tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuchen. <lacht> das ist eine falsche Idee. Genau. <lacht> der falsche Jedi. Genau. er kommt bestimmt auch noch.
0: Der ist nach dieses andere Ding geflogen, diese, diese e -ET -ET eta 3 dinger Er hat einen persönlichen Aktes gehabt,
2: ja. ja. Aber... Nein, die gibt es oh, nicht. Ich glaube, der kommt eher als Crew, aber... Egal, umgelegte Eier und so. So,
0: nächster ja. Initiative 5 Pilot mit zwei Force Charges ist Plo Kuhn, der hey. Serene-Mentor. Äh, zu Beginn der Kampfphase darfst du einen Force ausgeben und ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 wählen, ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 wählen. Wenn du das tust, darfst du einen grünen Token von Plo zu diesem freundlichen Schiff transferieren oder transferierst einen orangenen Token von dem freundlichen
1: Schiff zu dir selbst. Und Ach, so bekommt Obi-Wan den Fokus, wenn er die
2: äh, macht evade aktion gemacht hat. Zum Beispiel, vor allem ist es Green-Token, also es ist nicht äh, beschränkt auf Fokus. Also kann er auch theoretisch einen Purple-Evade machen und dann mit einem Arc oder irgendeinem äh, Torrent irgendwie seinen Evade weiterschieben, was schon mal richtig gut ist. Generell, ja. Also generell ist gut für mich so das, die Verkörperung der Republikphilosophie von wegen ich habe was aber ich kann es nicht so gut nutzen wie du deswegen nimm du das
3: <lacht>
2: also es passt Nee, es ist es, ist, es zieht sich finde ich so ein bisschen durch die Karten durch du hast ganz viel Action Economy aber nicht von der Sorte von wegen hier mach noch eine extra Aktion sondern wir machen jetzt alle unsere Aktionen und dann gucken wir mal wer was am besten braucht ja also und das finde ich ziemlich cool
0: die ganze Fraktion hat so dieses eine Hand wäscht die andere Prinzip und ganz viel auf genau. Support-Fähigkeiten ausgerichtet. Finde ich auch sehr cool. Und auch wieder ja. Initiative 5 äh, Pilot.
1: Wunderbar. Und was sehr cool ist, der orange Token, den er dann auf sich nehmen kann, kann halt auch ein Traktorstrahl sein, der auf einem befreundeten Schiff liegt. Und wenn er den dann nimmt, dann darf er sich selbst Traktorstrahlen. Genau. Das ist ganz Stimmt. witzig Stimmt, und da dann kann, kann, er
0: selber, kann er sich selber irgendwie nochmal nach vorne boosten ja. oder zur Seite Barrel
2: rollen Oder Weapons Disable das ist auch ein orangenes Token, also du kannst ein anderes Schiff kannst irgendwie auf ihn und ein anderes Schiff ein Regenerations-Astromech draufpacken, dann regenerieren beide den Schild und er nimmt anschließend den äh, Weapons Disable Token vom anderen und der andere kann trotzdem schießen
0: Ich hatte ja erst gedacht, die V19-Torrents dass die äh, vielleicht eine ähm, Reload-Aktion haben, aber haben sie leider nicht. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool dann als Support dafür. Hm.
2: Naja, gut, kommen wir zum nächsten.
0: Ähm, oder oder äh, Ist das eine R oder eine Sie?
2: Das ist ein R. Nick Totschi.
0: Ah, ja, stimmt. Äh, was? der war.
2: Ähm, Tocci, das ist mit der den mit den Hörnern, zwei mit den Hörnern. Der, ah, der
0: war okay. mit Mace Windu, glaube ich, dabei, als äh, die zum Imperator, also zu Palpatine, da in, die, in sein Büro quasi sind, um ihn zu stellen. Ach, als Palpatine dann ja. die Spinne durchgehalten hat. Sogar
2: zwei gemacht, genau. <lacht> dann <Der>
0: war auch <lacht> Doch, platt. So. Ja, Sassy Teen. Ähm, Initiative 4, zwei Force Charges. Ähm, nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite. 0 bis 2 sein Manöver aufgedeckt hat, darf, äh, darf so einen Force ausgeben. Wenn du das tust, ähm, stelle das Manöverrad auf ein anderes Manöver derselben Schwierigkeit und Geschwindigkeit. Gilt auch für sich selber. Also ist so ein bisschen äh, Hera. Wie kann das? Richtig? Nur halt für alle. Oder das Slave genau. One vielleicht. Genau, nur halt äh, für sich selber und für alle anderen freundlichen Schiffe in 0 bis 2. Äh, für Enemy-Ships wäre das auch richtig krass. <lacht> <lacht> das ich, als ich das erste Mal die Karte gelesen habe, habe ich das nämlich erst so gelesen und habe gedacht, what? Das wäre Das wäre mäßig, ja. Das wäre wär wär OP. Äh. also das wäre richtig krass. So, und was, du willst hier um die Kurve zweier hart äh, nach links machen? Nee, du machst hier mal schön nach rechts aus dem Spielfeld raus.
1: Also für sich selbst nutzen, da hat sie einfach zu wenig Initiative für, meine ich. Mhm. Ähm, ist halt vielleicht ganz witzig, wenn witzig man das Zeit dann auch. irgendwie auf einen Fünfer oder Sechser macht, der dann seinen Manöver nochmal anpassen kann. Genau. Ja.
0: Also ist halt, ja. ist halt generell nice to have. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, als es darum ging, ähm, einen anderen Titel auf der Firespray auszurüsten als den Marauder mit Slave One. Es ist, äh, Johannes hat es glaube ich auch gesagt, im Prinzip, wenn du das nutzt, hast du im Vorfeld schon irgendwas falsch gemacht, wenn du dein Manöver ändern musst.
3: Ja? Es ist aber. Das denke
2: ich mir an der Stelle halt auch. Also es gibt einen Grund, warum man Hera und Slave One einfach nicht sieht. Und das ist einfach, ja, das sind so Fähigkeiten, die gleichen das aus, aber auch hier, ja gut, vielleicht verhinderst du mal einen Bump. Das ist dann aber, aber du wirst in seltenen Fällen, seltensten Fällen einen Bump verhindern und dich gleichzeitig in eine Schussposition oh, okay. bringen kann. Meistens wird es eher so sein: Oh, ich bumpe. dann fliege ich jetzt mal an dir vorbei, einfach, damit du mich wenigstens beschießen kannst. Ich denke mal auch, es ist genau eine eine, für die nächste Runde in der blöden Position. Ist eine, so, eine Absicherung
0: also, vielleicht ah. für deine für deine hohen initiativen äh, teuren Schiffe wie vielleicht Obi oder Anakin, die bestimmt ihr gut Geld kosten werden, Punkte technisch. Ähm, wenn du da doch mal irgendwie Bock machst oder der Gegner dich gut gestellt hast und blockt oder sowas, dann Sessitin zu haben ähm, mhm. als Absicherung, ist bestimmt nicht verkehrt und macht wahrscheinlich auch mehr Sinn als auf einer Firespray oder einer Ghost, die sich denkt, okay, dann halt diese Runde ist halt blöd, aber bei dem Schiff, was nur ein Schild und drei Hülle hat, ist es vielleicht etwas lebensrettender oder ähm, netter zu haben, wenn man sich doch mal irgendwie verkalkuliert.
2: Ja, ist halt nice to have, aber genau. mehr meiner Meinung
3: nach.
0: Ja, ja denke ich auch. Gut, ähm, das waren die Piloten aus. Na, Mace, Mace genau. Der äh, Harsh Traditionalist, äh, Initiative 4, auch drei Force Charges. Ähm, hat, finde ich, eine coole Fähigkeit. Ähm, wenn du ein rotes Manöver voll ausgeführt hast, äh, lädst du ein Force Charge wieder auf.
1: Ja, haben wir ja. auch vier rote Manöver, glaube ich, ne? Den zwei K-Turns und zwei und, ja. ähm, Sloops. Genau. Und wir kriegen später auch noch einen Astromec, der ganz nett dazu funktioniert.
0: Das ist auch, glaube ich, der von Mace, aber da kommen wir später zu.
2: Ne, ja, es ist der von Obi-Wan. Aber ja, auf jeden ja, Fall okay. eine schöne, schöne Fähigkeit, passt auch einfach zu Mace Window der so ein bisschen ja. in your face ist an der Stelle, aggressiv und schnell halt seine Macht wieder hat. Das ist schon... Ja, also ist jetzt kein mit Pilotenwert 4 nicht überwältigend. Wäre schön, wenn es 5 geblieben wäre. Aber anständig. Also,
1: ich weiß jetzt schon, ich muss sein Schiff auf jeden Fall repainten in so ein schönes Lella. Wie sein Lichtschwert. <lacht> wobei,
0: wobei auf, dem, auf, der, auf der Karte, der, der, das Schiff von Mace Windu hat ja da auch ein ähm, anderes, äh, anderes Farbschema. Das sieht ganz cool aus, finde ich. Mit diesem so ein Weiß und Gelb und
1: mhm. hinten so ein bisschen Rot. Aber ist da nicht der Astromec an der falschen Stelle auf dem Bild?
2: Nee, das ist, ist der halt. Der kommt darauf an, ob Delta 7B oder Delta 7A ist halt. Ah, okay. Es ist schon. Du wirst uns aufklären. So,
0: <lacht> ich gucke jetzt mal gerade von den Ether sprites War es das jetzt dann aber an Piloten aus diesem Artikel?
2: Der Rest, das sind. Ich möchte kurz 419. mal sagen, die äh, Bilder auf den Karten, also die Art ist echt großartig. Ja, schick. Dazu ja, loswerden. Das
0: stimmt. Das stimmt. Gut, ähm. Dann war es das aber an Piloten. Dann äh, kommen wir zu Upgrades. Und ich würde da jetzt als. Na,
2: stopp, 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 der Torrent fehlt doch noch.
0: Achso, wollen wir erst die, ähm, ich hätte jetzt gedacht, wir machen noch spezifische Upgrades für den Delta, wie zum Beispiel Delta 7B oder machen wir das dann im. Eigentlich hatten wir gesagt, zuerst Piloten. Gut, dann machen wir das.
1: Machen wir das zweite Schiff. Gut. Gut genau.
0: Der V19-Torrent-Starfighter. Ähm, hat jemand gerade das Rad zu? Ja, Hand? ich halt's
1: vorlesen. Wir haben einmal die 1er-Banks sind blau. Der 1 geradeaus ist blau. Äh, harte Kehre 1 ist rot. Dann haben wir Kurven links, rechts zwei, äh, sind weiß auf 2. Die Banks auf 2 sind weiß. 2 geradeaus ist blau. Dann haben wir 2er-Talon-Rolls in rot. Die Dreierbanks sind rot, drei geradeaus ist blau, Dreierkatern, vier geradeaus ist weiß und das war's. Also ein relativ Rad. mieses Rad. Ja, das auch passt halt im Schiff.
0: Auch die Stats mit zwei Angriffswürfel, zwei Verteidigungen, fünf Fülle.
1: Ja. Ja, und die Fähigkeiten: Fokus, Evade, Lock und dann als Linked Action eine Barrel Roll in Evade, in ein rotes Evade. Ja, der muss billig werden. So richtig billig.
0: Ich denke auch, weil der schockt mich so jetzt nicht. Der wird ich wahrscheinlich irgendwie ein, äh, ein ordnance sein. Äh, sieht man auf, zumindest anhand der, der ähm, Bilder, die auf den Karten drauf sind, ist davon auszugehen. Und jo, Johannes, was meinst du?
2: Ja, ich bin natürlich, ich habe ja immer schon gesagt, ich liebe Torrance einfach schiff mäßig deswegen mag ich den natürlich insofern, dass er ähm, extrem gut zu äh, dem passt, was er in Universe, also im Star Wars ist. Das war ja so das Schiff, was die Klone ganz zu Anfang geflogen haben und wo einfach gesagt wurde, oh Gott, wir haben Krieg, wir brauchen schnell irgendwie einen äh, Jäger für die Klone und der dann halt so husch, husch, äh, in die, Klo, in die Clone Wars reingeschickt wurde, bevor dann später die 95 und die Arcs dazukamen. Also es war so ein bisschen der Notnagel. Insofern, finde ich, wird das ja auch ganz gut reflektiert. Das mag ich. Äh, ich hätte mir natürlich, also so ein, zwei Rote weniger auf dem Rad wären schon schön gewesen. Da will ich jetzt nicht lügen, das äh, ist schon übel. Aber ansonsten, denke ich mir, ist vergleichbar mit dem Tai. und wenn er etwa so äh, so viel kostet wie ein Thai, kann ich mir auch vorstellen, dass man den auf dem Brett sieht. Ja,
1: also teurer auf keinen Fall. Wie viel
2: teurer darf er wirklich nicht werden? Vergleichbar mit dem Thai? Er meint jetzt die ich schon, Ja, Also du hast weniger, weniger Ausweichen, aber dafür mehr Hülle. Äh, normalerweise ist ja so ein Ausweichen eine Hülle mehr. Ähm, dann hast du halt das Rad, das ist deutlich schlechter als das beim Thai. Ähm, aber wieder die, eine Linked-Action auf dem Rad, was wieder ein bisschen besser ist als beim Thai. Also alles in allem hält sich das, glaube ich, die Waage.
3: Es ist anders als Thai, aber im selben,
2: im selben Spielfeld, glaube ich.
1: Ja, du wirst mehr Upgrade-Fähigkeiten haben. Der Thai hat halt keine
0: Upgrade-Möglichkeiten und der wird mindestens äh, Raketen bekommen. Ja, ich denke auch, der wird eine ganz andere Rolle ausfüllen. Ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass das so konzipiert ist, dass du irgendwie da sechs oder sieben von... irgendwie als Schwarm aufstellst, also...
2: Ich würde würd nicht drum. Wie gesagt, das war genau... Also genau das war er im, äh, im Star Wars-Universum. Da war er quasi der Teil der Republik. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das, so wie sie den jetzt präsentieren, dass sie das auch durchaus da ein bisschen forcieren wollen. In dem... Äh, dass man da ein paar mehr... Dass man einfach so ein paar billige Torrents raufschmeißt, die man einfach wegschmeißen kann, so äh, ungefähr.
0: In dem Paket sind auch zwei Stück drin. Ähm... Um. Na, ah, wir werden sehen. Hm, spannend. Äh, der günstigste von den Dingern, müssen wir gerade noch mal gucken, ist der Zweierpilot, der Gold. Was hat er denn jetzt? Ist irgendwie gemein. Ich glaube, der ist im
1: anderen Artikel. Hm, ne.
2: der. Blu äh, Blue der Blue Squadron, Squadron no. Protector. Der generische.
0: Nee, ja. der. Nee. Oder Attacker? Go der Gold Squadron Trooper. <lacht> Wir sind mhm. gut vorbereitet. Genau. Ich hatte es gerade eben noch, ich musste es nur noch mal schließen, weil ich wissen wollte, wie viele von den Dingen da drin sind. Ich ihn auch. Genau. Initiative 2, Gold Squadron Trooper, keine besonderen Fähigkeiten. Ja, günstigste Variante des
1: Ganzen. Und das Artwork zeigt ihm, wie er so eine Raketensalve abfeuert. Ich schätze vielleicht, dass der zwei Raketenslots bekommt, dass er dann Barrage Rockets nehmen
2: kann. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Fände ich ganz Kannst du mir noch nicht so richtig vorstellen, aber. Dann wäre
1: immer ein, Angriffs ein Dreiangriffsschiff. Also Ja.
0: ja. Ähm, das nächste ist dann mit Initiative 3 der Blue Squadron Protector. Äh, ich denke, der wird dann auch irgendwie zwei Pünktchen teurer sein und dafür vielleicht dann den äh, Elite-Slot haben. Talentslot. Talentslot, meine ja, <lacht> ich doch.
2: Ich finde es auch da nochmal schön. Also, du hast beim. Werden jede ja schon mit geringsten Pilotenwert 3, jetzt geringster Pilotenwert 2. Also es gibt irgendwie keine Noobs bei eurer Republik.
1: Ja, die sind ja schon gut ausgebildet, die Klonen. Genau. Ja,
2: eben. Aber das passt einfach.
1: Das ist, nicht ist
0: gut. Zwei. Genau. Und auch mhm. äh, das niedrigste Pilotenass quasi, Tucker, Blue Five, hat Initiative 2. Ähm, seine Fähigkeit besagt, nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2. <lacht> Ein Angriff gegen ein feindliches Schiff in deinem Frontfeuerwinkel durchgeführt hat oder durchführt, ähm, darfst du eine Fokusaktion ausführen.
2: Ja, ist super Fähigkeit so. für den Pilotenwert. Wollte
0: ich gerade sagen. Ne? All, die anderen Sachen werden vor ihm schießen, Pilotenwert 2. Und wenn das Schiff auch in seinem Frontwinkel ist, darf er dann zusätzlich nochmal einen Fokus machen. Finde ich dann gut. Dann wäre es natürlich
1: mhm. super, wenn er wirklich bei Rush Rockets haben könnte, dann wäre das nämlich gut, um die überhaupt abschießen zu können wenn er vielleicht frei ist oder so. Mhm. Oder er nimmt halt die Zielerfassung und die Barrage Rockets bekommt dann den Fokus, kann dann halt Barrage Rockets schießen, mit Zielerfassung, Fokus. Das ist nimmt, schon nicht
0: schlecht. Nur nimmt halt vorher die Evade und weiß, da wird auf jeden Fall ein Schiff vorher irgendwie beschossen werden. Ne, das, weiß man, das weiß ja. man als Spieler und dann kann ich dann äh, die Fokusaktion machen.
2: So, eine, so ein Beispiel für eine Fähigkeit, die tatsächlich auf einem niedrigen Pilotenwert deutlich besser funktioniert als auf einem hohen. Ja, das ja, haben wir ja nicht so häufig. Gefällt mir. Eben. Deswegen, ja. ge deswegen gefällt es mir nochmal extra gut. Also davon abgesehen, dass die Fähigkeit an sich mhm. auch wirklich gut mhm. ist. Ja, ja finde ich auch. Ich finde cool. ich klasse.
0: Gut, dann. Blue 2, Blau 2 ist X. Äh, Initiative 3. Und der kann, nachdem du verteidigt oder einen Angriff durch, äh, verteidigst oder einen Angriff durchgeführt hast, äh, darfst du ein Schiff in Reichweite 1 bis 2 in deinem Steuerbord oder Backbordwinkel äh, auswählen. Wenn du das tust, transferiere einen grünen Token zu diesem Schiff.
3: Mm.
1: Ist so ein bisschen ein Plokun-Light. Mm. Die Reichweitenbeschränkung ist so ein bisschen mies und und außerdem ist es irgendwie so eine schlecht, so eine schlechte, so also die Rebellen haben das auch, aber irgendwie ein Besser. Und nicht mit dieser Bo backboard steuerboard äh, geschichte
3: <lacht> ja.
1: ja. Der muss schon sehr billig sein, damit die Fähigkeit einigermaßen nützlich ist.
2: Ich
0: ja, find, Also ich, ich finde find die, die gar nicht so schlecht.
2: Genau. Also die Reichweitenbeschränkung finde ich jetzt nicht, also Reichweite 2, da hast du eigentlich immer irgendein Schiff. Das wird nicht so das Problem sein. Ähm, und einen grünen Token geben, gerade, also wenn du jetzt, sag ich mal, entweder du hast keine Missiles auf dem ausgerüstet, kannst du ihn einfach so nackt hinstellen, bei Zweifel wird es häufiger mal passieren, dass du den Fokus gar nicht einsetzen kannst, aber ein anderes Schiff das super kann an der Stelle, ja, ja äh, ist natürlich ein bisschen problematisch, dass er Pilotenwert 3 ist, also das ist dann eher vielleicht für ein Zweier irgendwie gut. Aber das ist schon... Ich stelle mir gerade das mit Homing Missiles vor, von wegen ich greife jetzt an. Homing Missiles, wie, du nimmst den Schaden, okay. Dann äh, nimm mal den Schaden und ich gebe jetzt mal meinen Fokus hier meinem Kollegen, der dir dann auch noch mal einen reinwirkt und jetzt auch Modifikatoren hat. Ja. Also da gibt's, ich glaube, der hat Möglichkeiten.
0: Denke ich auch. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage, so um äh, Dead on Arrival. Das jetzt nicht.
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Wird sich zeigen. Auch das wieder abhängig, was der dann kostet. Ne? Also wenn der jetzt irgendwie zum Beispiel teurer ist als Tucker, ähm, dann nehme ich auf jeden Fall immer Tucker. Das ja. ja. Deshalb muss man gucken, wie die Konkurrenz innerhalb aussieht. Gut. Kommen wir zum nächsten. Swoop! Juhu! <lacht> Swoop! Der ist so witzig. Und Swoop ist Blue Six, Initiative 3. Ähm, der kann, nachdem ein freundliches, kleines oder medium äh, Schiff äh, ein Manöver mit der Geschwindigkeit 3 bis 4 vollständig oder komplett ausgeführt hat, wenn es, nee, doch wenn es in Reichweite 0 bis 1 ist, dann darf es eine rote Boost-Aktion durchführen. Oh. Witzig. Witzig. Ich bin ist ich voll mies. Also, ich, mir sind das, ich hatte das, glaube ich, schon mal bei irgendwas anderem gesagt, mir sind das zu viele Ifs und Whens und Dies und Das. Ja,
1: definitiv. Das Schiff muss nach vorne fliegen und dann müssen die anderen da auch hinfliegen. Das heißt, der Gegner weiß, dass deine anderen Schiffe da auch hinfliegen. Und dann ist das auch noch eine rote Boost-Aktion.
2: Er ja, ist relativ situativ. Die rote Boost, das ist halt ne Republik von wegen, okay, du kann, ich gebe dir diese Aktion, aber das ist dann dafür muss halt die andere Aktion, dass dieses Tauschgeschäft wieder, was dazu gehört, das passt einfach. Was natürlich schön ist, du kannst Arcs damit einen Boost geben. Ja. Und das mit dem Hackfeuerwinkel kann das manchmal schon äh, recht gut sein, vor allem wenn du dann noch bedenkst, wenn du so Sachen hast wie Axe zum Beispiel oder Plogoon, der dir dann anderwertig äh, noch einen Token verschaffen kann oder das Synchronized Console, wo später noch zu kommen, also ich finde das schon ganz nett. Ist sag mal, so bevor häufig triggern, aber äh, halt allen Schiffen, die keinen Boost haben, eine, ähm, eine Möglichkeit geben zu boosten, das kann in diversen Spielaktionen, also ich kann mich an diverse Spiele denken, wo ich denke, ah Mist, jetzt hätte ich gern geboostet, geht aber nicht, weil ich es nicht kann. Also, boah. Also ich sage mal, für ARCs ist das ganz nett.
1: Ich, wir kennen halt auch noch kaum ARC-Piloten, bis auf einen, glaube ich. Vielleicht sind da auch welche dabei, die davon profitieren. Ist natürlich nett, wenn man dann schön die Distanz zum Gegner zum Beispiel verkürzen kann oder irgendwas.
2: Ja, ja. passt auch hervorragend zu Ortbau. Zu dem wir gleich noch kommen. Ja,
0: aber an sich ist mir das zu situativ. Ja, Ortbau hattest du angesprochen, hat Initiative 5. Der ist weder Blue 123456 oder sowas, sondern der ist äh, CC2237, warum auch immer, ähm, und der sagt. Das seine Nummer. Ja, aber warum ist der nicht Blue oder Red 5 oder irgendwas? Na ja, egal. Ähm, nachdem du ähm, ein rotes Moliver vollständig ausgeführt oder eine rote Aktion durchgeführt hast, wenn das gegnerisches Schiff in deinem Bullseye-Feuerwinkel ist, dann darfst du ein, äh, eine Zielerfassung auf dieses Schiff nehmen.
1: Das ist das, noch da? Ah. Wäre ich? Du ja, bist ja, gerade so also abgebrochen bei ja, mir. Äh,
0: ja, ich musste kurz überlegen. Ich musste das gerade <lacht> noch, noch mal lesen. <lacht> ähm, okay. Und dann
2: überlegen, wie ich das finde. Ich finde es ganz gut. Also Bullseye. Kannst du noch mal zu, stop, stop, kannst du die Fähigkeit noch mal zu Ende sagen? Die ist im Stream, nämlich dann nicht äh, im Podcast. Also nicht zu hören sonst.
0: Doch, ist schon, weil es wird ja mein... ist egal. Aber ich mache es gerne noch mal, Also für euch, nachdem du äh, ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast oder eine rote Aktion durchgeführt hast, wenn das gegnerische Schiff in deinem Bullseye Feuerwinkel ist, darfst du eine Zielerfassung auf dieses Schiff
1: machen.
3: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ähm, er, ich denke,
1: der wird relativ günstig wahrscheinlich und dann 5 war und eine einigermaßen Fähigkeit. Ja. Ähm, Finde ich, also wo, wo das gut geht, ist, du bist mit
0: 5, fliegst relativ spät, machst dein Manöver, machst dann eine Barrel-Roll, links die in ein rotes Evade und dann darfst du deine Zielerfassung durchführen. Und du kannst halt mhm. mit der, mit der Barrel-Roll kannst du halt dein Bullseye ausrichten, machst die rote Aktion und dann hast du auch die Möglichkeit für Lau deine Zielerfassung zu bekommen. Das und dann, du dann, schießt du
1: mit, dann schießt du mit Zielerfassung mit zwei roten Würfeln aufs Ziel.
0: <lacht> nein,
2: ja, wenn du Zielerfassung hast, wirst du mit Sicherheit auch eine Rakete ausgerüstet ja, haben. Das, ja, das, das,
1: das wollte ich damit ausdrücken. Also musst du genau. auf jeden Fall noch was auf ihn draufpacken. Also entweder vielleicht, wenn es geht, die Barrage oder halt irgendwelche Raketen. Ja. Weil äh, mit ja. seinem Primärwaffen- ist die Fähigkeit relativ sinnlos. Ja,
0: ich glaube, da sind wir also eigentlich.
2: Das stimmt. Mit für... Garage auch weil du einen Fokus brauchst. Aber für alles ja. andere, ja. Für
0: Torpedos. Ähm. Also wenn er so plasma nee, Plasma-Torpedos gibt es erst die. Die bei... wird er nicht bekommen. Die gibt es bei Welle 4 erst dann, ne? Ja.
2: Nee, generell wird er keine Torpedos... Ich bin mir mehr als sicher, dass die keine Torpedoslots bekommen. Meinst du nicht? Hatten sie zumindest, hatten sie im Universum jedenfalls nicht und das wäre sehr seltsam, wenn sie das plötzlich tun würden.
1: Finde ich schade. Also ich schätze auch ein oder zwei Raketenslots.
0: Also torpedo fände ich cool So Proton-Torpedos dann auf dem Das wäre so ein kleiner äh, Republik-Redline Aber halt nicht <lacht> aber, aber nicht so extrem Sondern schon wirklich, ne, du musst halt schon ne, Entweder rot fliegen oder ähm, Weiß nicht, deinen Bulls auskriegt haben Um diese Zielerfassung zu umsonst zu bekommen Und nicht wie bei Redline einfach machen eine Aktion Dann kriegst du das Zielerfassung umsonst
2: um, aber ja naja. also, genau. also ich mag die Fähigkeit auch. Allein schon ist halt zusätzlich so die Action-Economy wieder, diese kriegen. Also selbst wenn du rot fliegst, gehst du nicht unbedingt leer aus, weil ich glaube, dass die Fähigkeit eher getriggert wird durch die roten Aktionen, entweder durch Evade oder den eben erwähnten Swoop, der dafür auch extrem gut passt. wenn du halt einen roten Boost machen kannst, kriegst du dann deine Zielerfassung. Ist auch schick. Mhm. Ähm, ja, es ist halt einfach, äh, cool, um abzusichern, von wegen auch wenn man sowas, wenn man rot macht, stehst du in der Offensive nicht modifikationslos da. Und wenn du, wenn du halt äh, sagst von wegen, okay, ich brauche nur das Target-Lock, dann kannst du das immer noch weiß machen an der Stelle und bist nicht gestresst. Ist eher so, ja, also ich mag die Fähigkeit, ist jetzt aber eher so ein Ersatz von wegen, um halt rote Manöver attraktiver zu machen oder zu sagen, die sind nicht so schlimm für ihn, weil er hat ja immer noch die Zielerfassung.
0: Ja, ich finde, das gerade in dieser Kombination mit Barrel Roll, Bullseye ausrichten, linked in rotes Evade und dann eine Zielerfassung zu so bekommen, das finde ich, glaube ich, schon ganz cool.
1: Ja, den, cool. den könnte man vielleicht mit Sassy Tin irgendwie kombinieren, weil äh, sie fliegt halt so, dass er sich dann mehr oder weniger über ihre Fähigkeit aussuchen kann, welche Richtung er seine roten Manöver fliegt, damit er die Fähigkeit dann einsetzen kann. Das wäre dann oh, so eine Combo vielleicht.
0: Oh, stimmt, ja. Gut. Aber da, ich finde, für, für die bräuchte es noch einen, einen coolen Torpedo. Und mir fällt jetzt so kein ganz so cooler Torpedo für die ein.
2: Der auch jetzt. Du noch Rakete. Hat. Ich Rake glaube, da Rakete auch ich, Raketen ja. ganz gut. Wird durch.
1: Ich finde Barrage richtig gut. Ich meine, er will sowieso das Ziel in äh, seinem Bullseye haben und im Barrage. Äh, die, wie heißt die Raketensalve auf Deutsch, die hat ja auch noch eine Sonderfähigkeit im Bullseye. Also wenn die Dinger äh, Raketensalbe tragen können, wäre das wohl richtig gut für ihn.
2: Ich glaube, Farage braucht einen Fokus zum Abfeuern, ja. keine Zielerfassung. Ja, die
1: kriegt er doch von, weiß ich nicht, von irgendeinem Jedi.
2: Plo Plo ja, Plokun. Er Axe nicht wirklich, weil er vor Axe feiert. also eigentlich nur Plokun. Oh. Wenn Plokun weg ist, dann ist er dead in the water. Also ich glaube, ja, da gut. ist Barrage tatsächlich nicht so gut. Okay, da ich, dann vielleicht die, die Homing die oder, oder so. Ja, ja. Schauen wir mal. Gut. Ähm, Blue
0: 4. Kickback. Initiative 4. Ähm, nachdem du eine Barrel-Roll-Aktion ausgeführt hast, darfst du eine rote äh, target Lock aktion machen. Also im Prinzip eine zusätzliche Linked-Action, die er hat. Nicht nur Barrel-Roll in rotes Evade, sondern er kann auch Barrel-Roll in rote Zielerfassung machen.
1: Und braucht halt wieder irgendwas, womit er dann was schießen kann, was mehr als zwei Angriffswürfel hat.
2: Ja. Ja. Genau. Gut. Alles äh, äh, Ausfall ist nie verkehrt, ne?
3: Ja.
1: Ich glaube, das waren dann auch die Torrent-Piloten, oder?
2: Mhm. Ich glaube auch. Und Gut. ich mag den Torrent nach wie vor. <lacht>
0: ähm, ich weiß noch nicht so genau. Noch überzeugt er mich
1: nicht so 100%. Pro, aber schauen wir mal. Also, wenn man den Direktvergleich heranzieht, würde ich die androiden äh, lustiger finden. Die haben halt irgendwie diese coole, ich setze mich auf eine asteroiden Die haben diese Fähigkeit mit dem Calculate äh, hin und her schieben. Und die sind irgendwie, weiß ich nicht, witziger. witziger. So vom, ja, ja, ja.
0: Ja. Also, ich finde, was die Fraktion so für mich jetzt super attraktiv macht, obwohl ich gesagt habe, ja, ich werde auf jeden Fall Separatisten äh, spielen sind die Sachen, die halt gespoilert worden sind von Jedi-Piloten und Fähigkeiten, die es da gibt. Ähm, das finde ich halt mega cool. Also drei Ether-Sprites, verschiedene Piloten, aber ich glaube, das wird zu teuer. Also ich bin echt mal gespannt, was die so kosten. Es sind ja mehrere, die drei Force-Charges haben. Wir haben es bei Vader gesehen, was der kostet. Der hat auch drei äh, und die, wir wissen ja, generell alle Force-User haben haben ihren Preis so bis jetzt gehabt, ne? was auf die Punkte angeht. Ja.
2: Sind aber auch ein bisschen runtergegangen jetzt mit der Punkteanpassung. Also das stimmt, das stimmt. Ich Glaube, das wird nicht mehr ganz so heftig, ja. Der... Ja,
0: aber man wird sehen. Speaking of äh, Force, ähm, kommen wir mal zu den Upgrades und zwar, ähm, dass den die zugehörige, ähm, wie heißt es nochmal, Force? Äh, Brand Evasion, also. Genau, genau. Wie heißt der Slot nochmal? <lacht> Force. Äh, macht, Talent. Macht Force kann. Power oder so? Force Talent, wie auch immer. Ja. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, es ist tatsächlich Force Blume. Power. Aber. Force Power. Force Power ist gut. Ja. Cool. Ähm, Brilliant Evasion. Also, gesagt, äh, während du verteidigst, wenn du nicht im Bullseye Arc des Ver äh, Angreifers bist, darfst du ein Force ausgeben, um zwei deiner. Augenresultate in Evades zu ändern. Also quasi, man darf Force ausgeben, wenn man nicht im Bulls ist, dann ändert
1: man aber zwei, statt sonst nur einem. Boah. Boah. Also, Und, wenn, wenn man andere Podcasts gehört hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sinnvoll ist, wohl so gering, dass diese Force-Upgrade wohl am besten null Punkte kosten
2: sollte. Ja. Ich denke auch, also alles über einen Punkt wäre zu viel, einfach weil du hast einmal die Kondition im Bullseye, die du nicht beeinflussen kannst, wo du vom Gegner abhängig bist und es macht eigentlich erst dann Sinn, wenn du drei Verteidigungswürfel würfelst, also wenn du nicht den Delta-7B-Titel nimmst, zu dem wir bestimmt noch kommen gleich. Ja. Also, ja ist, ein, ja, ist ein Upgrade. Ja, genau.
1: Ich, ich finde es halt einigermaßen witzig, vielleicht auf Luke, der halt Force-Punkte generiert wie nichts. Das ist halt ganz okay. Also, wenn man jetzt mal weggeht von Separatisten und mal guckt, wo das noch einzusetzen wäre.
0: Das ist das Heroic
2: der Republik. Ich glaube, das ist generell <lacht> einfach so. Ja, es ist, es ist wirklich wie Heroic. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding. Naja, ich habe im Machtslot noch nichts und ist auch alles zu teuer oder sinnlos. Dann nehme ich halt das. so Ja, das kann halt. Ich glaub, das wird es werden. Ja,
0: genau. Ich finde das ganz gut ja. mit Heroic vergleichbar. Ne? Mhm. Für wenn die Situation auftritt und du blankst aus, dann bist du froh, oh ja, Heroic ist jetzt super, dafür kostet das auch äh, so gut wie nichts Und bei Brand Evasion genau das gleiche. Ach, jetzt habe ich zwei Augen
1: gewürfelt, aber jetzt bin ich immer froh, dass ich Brand Evasion habe. Nur ja. bei Heroic kannst du es immer machen und in dem Moment, wo Brand Evasion dann die hast du deine ganze Macht für irgendwelche anderen Shenanigans ausgegeben. <lacht> so und dann dich. Vielleicht ist das was,
0: je nachdem, wie billig diese Jedi Knights sind, ähm, wenn du da mehrere hast, dass du auf die einfach drauf zu knallen, die ihre Force nicht ausgeben zu lassen, wenn die beschossen werden.
2: Mhm.
1: Ja, und
0: dann hoffen, sowas, aber.
2: Wenn du viele billige Jedi Knights aufstellst, so ja. wie die
0: Schwarm. <lacht> Gut. Kommen wir zur nächsten Karte, und zwar Calibrated Laser Targeting. Das ist hm. äh, beides. Es ist eine Modifikation und eine ähm, Konfiguration. Konfiguration. Das heißt, du kannst es theoretisch ja, auf beide Slots, äh, also nicht gleichzeitig, doppelt packen, aber aussuchen, auf welchen der beiden okay, Slots du...
1: Der, der belegt beide. Das Ach, ist wie ja, ein doppel Genau.
0: Ah, verstehe. Richtig. Okay, Sieh mal an.
1: Und haben wir gesagt, es ist für den Delta 7?
0: Ja, ist für den Delta 7 äh, und sagt, ähm, während du eine, einen Premierangriff ausführst, wenn der, Def äh, wenn der Verteidiger in deinem Bullseye-Arc ist, addiere ein Auge
1: Augeresultat. So, und das drehst du dann mit Macht?
2: Genau. Ja,
0: also für Anakin, Obi-Wan, Plokun, ho äh, hoch ps Force-User, insbesondere für die, finde ich, mit drei Machtdrucken ähm,
1: ist das eine super Geschichte. Ja, da wird der Delta-7 auf jeden Fall bessiger.
2: Ja. Also alles, Arc-Dodge, alles, was irgendwie Arc-Dodgen kann, für, die, für das ist es klasse. Und da machst du ganz schnell aus einem äh, auf dem Papier
0: zwei Angriff, drei Verteidigungswürfelschiff, ein drei Angriffswürfel, drei Verteidigungswürfelschiff.
2: Vor allem nicht nur drei Angriffe, sondern einer der Angriffe ist garantiert ein Fokus. Ja. Den ja. du in 90% der Fälle drehen können, wirst können. Also ja. im Prinzip legst du einen Hit dazu. Ja. Ja.
1: Was du musst halt ein bisschen sein? Arbeit machen, du musst es halt in deinen Bullseye bringen und du musst halt auch Macht haben, aber der, der sichere Hit ist schon super.
2: Deswegen halt auf dem High-PS-Piloten, ja.
1: Das
0: stimmt. Dann ist jetzt natürlich jetzt die Frage, äh, ist das in dem Artikel gar nicht drin? Nee. Ähm, kommen wir direkt mal zum Delta 7b Also man kann ähm, Ah ne, das geht ja gar nicht Ah, jetzt sehe ich nee. Deswegen beides ah, okay. Der Grosch ist gefallen Jo, Alles klar, okay, vielleicht, das wäre vielleicht auch zu hart, glaube ich, sonst ne? Ja ähm, Naja, aber ich sehe das auf jeden Fall Trotzdem, ähm, dass äh, Wie heißt das Ding noch mal, Calibrated Laser Targeting äh, wie gesagt, für, für Obi, Anakin Ist das, glaube ich, ganz gut Aber was auch gut sein kann, ist eventuell Die Konfiguration ähm, Delta 7b Das macht aus deinem Zwei-Angriffswürfel Drei-Angriffswürfel, dafür hast du Ein-Verteidigungswürfel weniger Sprich nur noch zwei Du bekommst aber zwei Schilde dazu Was haltet ihr davon? Das interessiert mich mal Viel
1: Du hast ein kleiner X-Wing
2: ein X-Wing, der halt deutlich mobiler ist an der Stelle. Und macht das. eine Hülle weniger hat, aber, oder beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. eine Hülle gegen Schild, also sogar besser. Also, wird ein besserer X-Wing dadurch. Und wir wissen, X-Wings sind jetzt nicht schlecht.
1: Aber du möchtest das, glaube ich, auch eher auf hohen äh, Initiative-Piloten haben, damit die noch ein bisschen Arc dodgen, weil das ein Ausweichen weniger kann natürlich schon schnell das Schiff trotzdem in Abgrund reißen. Halt genau
2: umgekehrt.
0: Nee, ich auch. Also, genau, ich, das, okay. das ist eher für was, finde ich, für. Wenn die günstig sind, die Jedi Knights, wenn du nachher dann drei Jedi Knights aufstellen kannst und vielleicht zwei V19 und äh, packst dann die Delta 7B drauf, dann hast du so drei X-Wings und so zwei Bomber, so, irgendwas in der Art. Ähm, ich glaube, das macht mehr Sinn auf den auf den niedrigeren Sachen, die nicht so teuer sind.
2: Glaube ich das an der Stelle nicht auch, weil der einfach die zwei Schilde... also, äh, Klar, wenn äh, du dich auf deine Würfel verlassen willst und glaubst, das passt, dann ist der extra Würfel gut, aber letztendlich sind die zwei Schilde halt zuverlässig zwei Schaden mehr, die du abwendest. Äh, bei drei Würfeln musst du halt einfach gucken, ja, hoffentlich fallen die, so wie es ist, sonst so. kann das auch mal ganz schnell, wie beim A-Wing, äh, wissen wir ja, der Platz gerne mal in einem Schuss. Und das kann dir halt ohne den Delta-B auch passieren. Mit dem Delta-B wird das schon verdammt schwierig. Man okay, kann... wenn man dann natürlich noch Brilliant Evasion draufpackt und ein bisschen Glück hat beim Würfeln
1: und dann halt da noch extra Ausweichen äh, bekommt, ja gut, ja, auf jedes. Okay. Ich meine, man könnte natürlich auch argumentieren, äh, hier mein
0: Anakin, mein Obi, die, äh, die können hier Lage, doppelte Lageverbesserungen, haben einen hohen Initiativewert, äh, die werden eh nicht beschossen dann kann ich denen auch ein anderes Würfel mehr geben. Ähm, geht auch. So also für einen Allround-Titel,
2: der immer geht, der ja. wird aber auch wahrscheinlich ziemlich teuer werden. Also ich vermute mal so zwölf Punkte, was man da schon hinblättern für.
0: Denke ich auch. Ähm, und ich bin mal gespannt, wir wissen immer noch nicht, äh, weil das, ähm, das Einzelpack von den gelben Deltas äh, ist ja noch nicht angekündigt worden. Das heißt, wir wissen auch noch nicht, was Anakin macht.
2: Was seine es gibt Fähigkeit ist? Vermutung, Gold Squadron hat mal was vermutet. Wenn ich einmal kurz darf. Ja, klar. Und zwar haben die aus dem Text rausgelesen, dass Anakin möglicherweise, wenn er halt fliegt und nach dem Manöver ein Schiff in seinem Bullseye-Winkel hat, dass dieses Schiff einen Stress bekommt. Das wäre richtig krass. Wäre richtig krass auf einem niedrigen Pilotenwert. Mit 6 wäre es mit Supernatural Reflexes ziemlich gut. Aber so, hm, ja.
1: Also Stress auf gegenseitige Schiffe setzen äh, ist schon ziemlich gut. Das kann ja bisher nur. Ähm, ja, aber wenn, wenn die da,
0: na, aber wenn die da, wenn die eh schon geflogen sind alle und ihre Aktion gemacht haben, gut, dann sind das sie. Ge halt nicht gezielt machen. Dann sind sie gezwungen, nächste Runde blau zu fliegen. Okay, aber schockt mich jetzt persönlich nicht ganz so heftig.
2: Ich fand es halt super, als Supernatural Reflex noch zwölf war, weil in dem Moment kannst du halt denkst du dir so, okay, Anakin ist. Egal wann er fliegt, entweder fliegt äh, hinter allen, dann macht er, halt, äh, macht er das Dingens, äh, Super Night Reflexes, verpasst den Stress, kann immer schön hinterbleiben, ohne dass die sich jemals umdrehen können, hat seine Lageverbesserungen und macht die dann einfach so nach und nach kaputt, also wäre ein super Jäger an der Stelle. Jetzt mit Super Night Reflexes mit 32 Punkten auf Anakin sehe ich, dass die Möglichkeit nicht mehr so ganz und da ist dann so das Problem, ja, mit sechs fliegst du hinter allen, du weißt also nicht, wo die stehen werden, wenn du fliegst und es ist dann eher so ein Glückstreffer, wenn es mal triggert.
1: Ja, du hast ja genug Möglichkeiten, dich äh, neu zu positionieren und wenn der schon gestresst ist, ja, der Feind hat er dann aber, zwei
2: stress Aber wenn die Fähigkeit stimmt, dann ist halt nur nach Manöver und nicht nach einer Fähigkeit. Also du musst, du führst dein Manöver aus und dann guckst du. Und was du danach machst, ist egal.
1: Ach so, okay. Also ich find, Aber wie gesagt,
2: das ist das, was wir raus, äh, rausgelesen haben, ob das jetzt letztendlich so kommt oder nicht, weiß man nicht.
0: Also auf einem niedrigen Initiative-Schiff wäre das richtig Bombe.
2: Aber richtig, ja.
0: So ja. viel zu stark. Ja, klar. Das wäre ja, wär ja wie so
1: ein Quadjumper genau. dann.
0: Ja, so ein bisschen. Cool. Ne? Nur noch, ja, noch besser irgendwie. Wo du auch ganz oft den Schiffen einfach ihre Aktionen versauen kannst
2: ja, Aktion und vor allem hat und, oder Cojoran eingetauscht, eingestellt ja. und dann sagst du hier hast den Stress oh Mist,
0: Ja, Mist zwei gerade aus. Okay. Jetzt habe ich ein Problem.
1: Okay. Nein, dann kommt ja Sassy Tin naja, und dann wird das Ganze ganz nicht klar. Zu... Ja. Gut, ja egal, das ist ja auch alles noch äh, Schall genau. von morgen. Genau.
2: Kommen wir, zum, wir dann sehen, wenn raus ist.
0: Kommen wir zum ja. nächsten äh, Modifikation äh, für die Republik äh, Synchronized Console. Ähm, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, äh, darfst du ein freundliches Schiff in Reichweite 1 wählen oder du darfst wählen ein freundliches Schiff, was auch das Synchronized Console Upgrade hat in Reichweite 1 bis 3. Und du kannst dann eine Zielerfassung, die du auf dem Verteidiger hast, ausgeben. Wenn du das tust, ähm, dann wählt das freundliche Schiff. Ah nee, das freundliche Schiff, das du dann gewählt hast, kann dann auch eine Zielerfassung auf dem Verteidiger ausführen.
1: Also eine Zielerfassungskaskade.
0: Ja, genau, so im Prinzip. Und, Ohne und die das...
1: Zielerfassung mit auszugeben, außer dem letzten. Und das Republikschiff, das das ausrüstet, muss auch die Zielerfassungsaktion haben? Aber ja, ich glaube, das haben
2: alle, oder? Alles was anderes, ergäbe ja auch keinen Sinn.
3: Ja.
1: ja. Ja, sicher. Ja, das ist nett.
2: Mhm. Ja, ich stelle mir das gerade so auf einem äh Fünfer torrent warm, alle mit Synchronized Console Konsole und Homing Missiles. Und einer macht eine Zielerfassung, alle anderen Fokus und stellen und jeder stellt dann so nacheinander den Gegner vor die Wahl, nimmst du jetzt einen äh, Schaden oder willst du eine vollmodifizierte vier würfel attacke haben? Und fünf Schaden, einfach so, ist halt schon mal was. Ja, ja das stimmt. Also, da sehe ich durchaus Potenzial.
1: Das darf halt nicht zu teuer werden, dass die Schiffe dann, weil wenn die Torrents nachher so super teuer werden mit Raketen und Synchronized Console und so, dann wird es natürlich schon wieder so ein bisschen sketchy. Aber ich denke mal, wenn das einigermaßen gut bepreist ist, ist das eine coole Sache.
2: Ja. Ich, ich glaube auch nicht, dass Synchronized Console so teuer wird, weil das halt beinhaltet, dass du das target Lock nicht ausgibst.
1: Ja. Deswegen, ich denke, ich denke wenn das auch, günstig
0: ist. Ich denke auch, ein, zwei Punkte oder so.
1: Ist eine schöne Sache.
0: Ja. Das nächste ist wieder eine Force Power Finde ich persönlich Klingt erstmal super stark Und zwar ähm, Battle Meditation ähm, Gibt dir eine äh, Lilane Koordinierungsaktion Auf deiner Aktionsleiste Du kannst aber limitierte Schiffe Nicht koordinieren ja, Also keine Kein Obi, kein Anakin und so weiter und so fort äh, Also das, was Punkt hat Genau, oder mehrere ja. Ähm, während du eine äh, lilane koordinieren Aktion durchführst, dann darfst du ein zusätzliches freundliches nicht äh, limitiertes Schiff des gleichen äh, äh, auch koordinieren mit der gleichen Aktion. Also beide Schiffe müssen dieselbe Aktion. Was also im Prinzip: Du koordinierst ja. einem nicht limitierten Fokus, dann darfst du in einem anderen Schiff ähm, auch ein Fokus
1: koordinieren. Und wichtig, das darf nur die Republik ausrüsten. Das hat man noch nicht gesagt. Richtig. Das ist super cool. Ja, das ist, das ist, ist halt richtig. die Republik, äh, wie sie sein muss. je die hinten und der ko koordiniert halt zwei Arcs oder irgendwas. Das ja. ist super geil.
0: Macht halt, ja. macht halt ähm, also finde ich für Plo Kuhn auch super geil. Das macht Plo Kuhn zum super Supporter. Mhm. Also gerade so für äh, entweder generische IDs oder mehr wahrscheinlich dann auch so für ähm, Klone, äh, wie heißen die Dinger, v V19, Torrents, ähm, schon ziemlich cool. Oder Arx. Ja. Oder Arx,
2: genau. Die vergesse das, ich Einzige, was mich, äh, das Einzige, <lacht> was mich davon abhält, mich sabbernd auf dieses Upgrade zu stürzen, ist, dass er halt den Squad Leader gerade so teuer gemacht haben und ich kann mir auch hier vorstellen, dass es auf PS5, also das wird mit Sicherheit irgendwie PS, also weder, nicht PS, Entschuldigung, Initiative mäßig gepreist sein und ich glaube da, es wird auf äh, Initiative 5 relativ teuer. Für so eine Staffelung, ja. Was, kost,
1: was kostet
0: Squad Leader auf 5?
2: Ich glaube 18.
0: Ach, das ist so viel.
2: Ja. Aber Und ich sag ich, mal. Mir, ich halt echt, bin ja echt unschlüssig, ob Battle Meditation. Also, zum einen hast du halt die Limitierung, klar, du kannst nur generische Schiffe ähm, koordinieren. Auf der anderen Seite kannst du halt zwei Schiffe koordinieren. Deswegen weiß ich jetzt nicht, also im selben, ich sehe das halt in denselben Punkten ungefähr. Ich würde das einfach auf den Jedi packen,
1: auf den Jedi Knight. Der hat, ist, hat halt nur Initiative 3, das heißt, da wird es relativ günstiger sein als auf 5. Und der kann genauso gut koordinieren äh, wie ein 5er. Ich ja, finde das richtig gut.
0: Denke ich auch. Du ähm, musst halt, muss halt sehen, es gibt ja ähm, niedrige Initiative-Koordinierer, wie zum Beispiel Lead oder so. Die sind aber gerade erst gut, wenn sie ähm, die teuren Superschiffe irgendwie koordinieren. Ich glaube, da muss man. Ein bisschen, bisschen, bisschen gucken, wie viel die das bringt, ähm, die generischen dazu ähm, zu koordinieren, die ja, über, genau, genau. die ja wahrscheinlich auch nicht so einen hohen äh, Initiativewert haben. Das wird sich zeigen. Also, ich finde es trotzdem, trotzdem cool. Ähm, es wird halt abhängig sein von
1: den Kosten. Und ich dachte, das wäre so eine allgemeine Fähigkeit und nicht nur auf Republik begrenzt, weil ich glaube, irgendwann gelesen zu haben, dass das Palpatine auch gemacht hat beim ja. Battle of Endor, um die ganze imperiale Flotte zu ko koordinieren. Aber das ist nur so Fluff aus Legends. Ja, das ist wohl richtig. Jo. Gut. Aber Papa Palpatine ist halt auch cool. <lacht>
0: Das nächste ist ein Astromech, der r 4 p Astromech für die Republik. Ähm, bevor du ein Basic-Manöver ausgeführt hast, äh, Basic-Manöver sind alles Manöver, die keine Choreograns sind, keine Rückwärtsmanöver, keine Sloops. Habe ich was vergessen?
2: Talon Rolls.
0: Keine Talon Rolls, genau. Äh, mhm. Wenn du solch ein Manöver ausgeführt hast, äh, kein Stopp-Manöver, auch nicht. Ähm, dann darfst du eine äh, Charge ausgeben, das Ding hat zwei Charges. Wenn du das tust, dann äh, führe das Manöver in einer reduzierten Geschwindigkeit aus.
1: Nee, Schwierigkeit. Was habe ich gesagt? Geschwindigkeit. Äh, ja, Schwierigkeit, Entschuldigung, ja. Und die Charges von dem Mac äh, re regenerieren sich nicht und ist auch nur für die Republik, weil das ist gerade bei den Astromecs wichtig, weil ja mittlerweile so viele Fraktionen Astromax ausrüsten können. Genau,
0: hatte ich gesagt, für die Republik. Ja, Ja, ja. dann ist
1: mir das untergegangen. Macht nichts. Mhm.
3: Ist halt im Grunde
1: ein etwas äh, schlechterer oder ein verbrauchbarer R2. nee, doch, R2, ne? Nee, nicht R2.
2: Ne, -R4. R4. R4? R4. Also der rebellen astromac der halt alle 1-2-Manöver eine Schwierigkeit... Äh, runtersetzt, dauerhaft. Okay,
1: dafür kann der halt auch 3er- und 4 manöver runtersetzen. Das ist natürlich ganz cool.
2: Genau. Ja. Aber halt nur zweimal im Spiel, was aber auch viel öfter, glaube ich, gar nicht wichtig sein wird.
0: Nee, denke ich auch. Das wird reichen.
2: Also ich denke nicht, sehr dass der solid, teuer...
1: Nicht. Wird nicht sehr teuer sein und ist auf jeden Fall gut einsetzbar. Also
0: Denke ich auch. Mhm. Ja. Schönes Ding. Gut. Der Nächste... Äh, Astromech auch für die Republik, hat auch zwei Charges, ist R4-P17. Ähm, nachdem du vollständig ein rotes, Manöver, ein rotes Manöver ausgeführt hast, darfst du eine äh, Charge ausgeben, um eine Aktion auszuführen, auch wenn du gestresst bist.
2: Ja, ja Mace,
1: Wind, Mace Windu freut sich.
0: Ja.
2: Mhm. Ist das ja, der von Mace Windu? Nein, das ist das, was ein bisschen schade ist. Das ist der Astromech von Obi-Wan Kenobi. Das
0: macht ja gar keinen Sinn. Und
2: mit dem hat er irgendwie keine richtige Synergie. Also ich meine, klar, Aktionen nach dem roten Manöver sind immer gut. Insofern wird wahrscheinlich auch Obi-Wan durchaus von dem profitieren können. Aber besser passt er natürlich zu Mace, keine Frage. Finde ich auch.
0: Schade. Ja, also, also super
2: starker Astromech. Ich find, thematisch finde ich ein bisschen vergriffen, aber... Ja. ja. Aber so egal, halt. dann wollen wir uns dann nicht... Der Astromech stellen. selbst ist trotzdem gut.
1: Das ist so ein bisschen wie der kleine Pattern Analyzer, wie die kleine Mustererkennung. Aus dem haben sie dann später die Mustererkennung gebaut. Genau. Mhm. Was kostet
0: Mustererkennung? Äh,
1: fünf, glaube ja, ich.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt so fünf, sechs Punkte, also fünf Punkte vielleicht für den. Muster wenn,
1: wenn der, wenn der dann so drei, vier kostet, kann ich mir vorstellen, weil er ist ja ähm, limitiert im Gegensatz zur Mustererkennung.
2: Ja, stimmt auch Und hat halt nur so zwei Charges, also ja. kannst du zweimal.
1: Ja, no. okay. So,
0: das Nächste. Ähm, <lacht> die Modifikation. Ähm, ah. Spare Parts kennst das. Voraussetzung so ist, dass cool. man einen Astromech ausgerüstet hat. Äh, hat eine Charge. Ähm, ist aktionsabhängig. Aktion. Äh, gib ein Charge aus, um eine Charge von einem deiner ausgerüsteten Astromech-Upgrades... Äh, Aufzuladen. aufzuladen. Die andere Aktion, gibt eine Charge aus, um einen Spare-Parts zu, zu droppen. Das ist dann wie so eine kleine äh, Ricked Cargo. Wie, wie heißt das? Loose, loose Cargo?
2: So ist es ja, zu so vermuten, so genau. Eine kleine Hinderniswolke. So eine
0: kleine Trümmerwolke. Und ja. dann werden auch alle Zielerfassungen, die auf dir drauf sind, die sind dann
1: futsch. Und zwar wirklich alle. Ja. Das ist so ein cooles Upgrade, und oh, das ja. sehe ich lange, lange nicht nur auf Republik, sondern zum Beispiel auch Poe, der damit einfach mal BB-8 wieder auflädt.
0: Ja, es ist, nicht, es ist nämlich nicht nur für Republik, sondern solange du einen Astromech ausrüsten kannst, kannst du als Modifikation die Spare Parts das nehmen.
2: Ja, das also es ist halt, zum einen hast du es halt, ne, diese Sachen mit dem Astromech aufladen und ein extra Chart BB-8 oder jetzt auch RVP-17, um auf die nochmal zurückzukommen. Das ist halt schon mal richtig gut. Zum anderen hast du halt diese Sache mit Break All Locks, also alle Target Locks ablegen, ja. was halt, sagen wir mal, du fliegst gegen irgendwas, der halt ständig Protonentorpedos auf dich abschießen will. Ja, Pech gehabt. Ist nichts mit dem First Strike an der Stelle, also richtig gut. Und wenn das einmal, aber reicht auch. Also, und, und wenn das wirklich genauso funktioniert,
1: wie man sich das denkt, dass das so eine kleine Trümmerwolke ist. Dann kann man das halt auch noch einsetzen, wenn man gut fliegt, um den Gegner auch noch zu stressen, indem man die Trümmerwolke einfach auf ihn drauflegt. Also, genau. das ist so multiple einsetzbar. Das ist ein so cooles Upgrade. Auf ihn drauflegt geht ja nicht. Der muss doch schon
2: durchfliegen. Ja?
0: War das nicht geht so? Geht das nicht
2: mehr? Also, nicht mehr? Ich weiß es gar nicht. Also, in, in 1-0 war es so, dass du da sofort gestresst ja, warst. Ja, ich meine,
0: in 2-0 ist es nicht mehr so. Ist
1: das könnte uns ja mal einer in die Kommentare schreiben das oder das so. so. Bin ich, ich jetzt bin, auch ich
0: nicht. Mir, bin ich mir relativ sicher, ähm,
2: dass das dann legst du es
1: so, dass er nächste Runde drüber fliegen muss. Ich genau. meine
2: Minen genau. ja auch nach wie vor so, wenn man es drauflegt. Ich kann mir vorstellen. Dass
1: man ja,
0: drauflegt, aber Minen drauflegt. sind ja die wichtigsten.
2: Ja. Egal. Müsste man nachgucken. Ja, Aber ist, es
1: hat halt drei, im Grunde drei coole Möglichkeiten, die damit. Du kannst aufladen, du kannst damit Loks breaken und du kannst damit eine kleine eine Trümmerwolke legen, die Schiffen wahrscheinlich, schätze ich mal, Stress gibt, wenn sie drüber fliegen, also wie eine Trümmerfeld. Mhm. Und halt auch dir ein Ausweichen extra geben, wenn die Gegner halt ihre, ihre, ihren Feuerwinkel durch sie hindurchziehen durchziehen müssen. Da gibt es so viele coole Sachen, die man damit machen mhm. kann.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja. Finde ich, ich auch finde sehr cool. Sehr, sehr cooles Ding. Gut. Cool. Ich glaube, das wird
1: auch nicht billig werden. Das wird ein paar Punkte kosten.
2: Ja, aber ich glaube, dadurch, dass nur einen Charge hat, auch nicht mega teuer. Glaub also ich ich glaube, das nicht. wird schon bezahlbar bleiben. Ich glaube, das wird nicht mehr als fünf Punkte kosten. Also das kannst du kannst halt nur einmal machen, ne? Ja, und ich denke aber, Po wird sich darüber auf jeden Fall freuen. Das ja. Ist also, richtig gut. Es sind vor allem endlich mal gute Modifikationen, also die auch interessant sind. Ja. Bisher finde ich, die Modifikationen, die wir haben, sind, ja, es sind jetzt nicht unbedingt schlechte Modifikationen, aber sie sind meistens eher so relativ langweilig. Also die ja, so ein Schild extra ist halt nicht gerade besonders spannend. Das sind oder jetzt hier Sachen, mal eine extra die ja. finde ich richtig cool und einfach interessant zu spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du musst dich halt in jedem Spiel dafür, dafür entscheiden, was machst du? Diese, ja. Lädst du halt mal was auf oder wirfst du mal was ab? Das ist halt jedes Mal auf die Situation ankommt, was mache ich jetzt? Und das ist einfach genau. richtig
2: super. Ja. Klasse Sache auf jeden Fall. Ja.
0: So, last but not least, äh, was die Upgrades angeht, kommen wir zur Republik, zum äh, Republik eigenen äh, Talent ähm, für alle nicht limitierten Schiffe, Dedicated, ähm, besagt, während ein anderes freundliches Schiff in deinem, nee, hatten wir das schon? Nee, haben wir, nee.
3: wir
0: noch nicht. Nein, In deinem Steuerwort oder Backboard winkel <lacht> in, Deswegen war ich so rediert. In Reichweite Reichweite, rechts oder links. Genau, in Reichweite 0 bis 2 verteidigt. Wenn es limitiert ist oder das Dedicated-Upgrade hat und wenn du nicht gestrained bist, also keinen Strain-Token hast, dann darfst du einen Strain-Token bekommen. Wenn du das tust, wenn du die einen Strain-Token nimmst, dann... Äh, Würfelt der Verteidiger eine seiner Blank-Resultate, also eine seiner Leerseiten, neu?
2: Vielleicht kurz vorab zum Strain-Token. Ist ein neues Token. Ähm, aktuell ist der Infostand, dass man dadurch eine äh, Agilität verliert, also einen grünen Würfel weniger. Und es ist ein rotes Token, das heißt, es geht nicht von alleine weg, sondern nur dann, wenn du ein blaues Manöver machst oder ähm, angegriffen wirst in diesem Fall. Ja, und nach dem Angriff ist es dann weg. Genau. Ja. Ja, schöne Sache. Du tauscht halt quasi einen, einen grünen Würfel auf einem Schiff dagegen ein, dass ein anderes Schiff eventuell ein Evade zusätzlich hat und nicht drauf geht. Also passt zur Republik. Ist nicht mega stark, aber stark genug, dass man es auf jeden Fall nimmt.
1: Ja, das sind ja eigentlich alle diese ähm, Fraktionsfähigkeiten. Ich denke auch nicht, dass das sehr teuer werden wird. Mhm. Aber es ist natürlich witzig, wie man dann ändern sich natürlich auch die Arten, wie man fliegt. Man fliegt halt mit ja. sowas wahrscheinlich nicht im Schwarm, sondern wahrscheinlich in so einer Art Schlachtlinie. Weil das ja immer nur Backbord und Steuerboard äh, funktioniert.
2: Ja, genau. Mhm. Das ist
1: schon, schon witzig. Ja,
2: gerade das ist auch das Spannende. ne? Das ist einfach so, äh, es ist ein Talent, das aber dazu führt, dass man ganz anders fliegt. Seine ja. Spielweise anpasst. Ja, du kannst ja schon, die Winkel sind ja
0: schon relativ breit so. Du kannst sie ja. schon in zwei Linien versetzt irgendwie fliegen. Das... Du diese Fähigkeiten, wenn alle so dedicated haben, da gegenseitig irgendwie triggern kannst. Mm. Gut. Ähm, War es das zur Republik? Haben wir irgendwas vergessen? habe ich irgendwas ja, vergessen? Eigentlich durch. Ich denke, das war's. Ich glaube, das haben wir alles. Äh,
2: ja, Gesamtfazit. Richtig gut. Gefällt mir. Also eine eindeutige Faction-Identity vorhanden. Ähm, schöne Fähigkeiten, mit denen man, glaube ich, echt was anfangen kann Im Gegensatz zu den meisten anderen Gefällt mir auch der Torrent Insofern habe ich jetzt drei <lacht> Schiffe, die ich äh, Allesamt cool finde Insofern, ja Ja, was heißt, ja. der
0: gefällt mir nicht Das würde ich jetzt so nicht sagen Aber der ist Ich bin da noch ein bisschen skeptisch Weil, naja Aus besagten Gründen Also, ne, da, wie wir schon gesagt haben Da sind, die haben die Separatisten Äh die haben so ein bisschen witzigere Sachen, aber dafür sind die Jedis umso cooler. Und die Klone. <lacht> <lacht> ja, also ich kann mich immer noch nicht... Äh, es hieß ja, man munkelt ja, äh, dass jetzt vielleicht schon nächste Woche irgendwie, Ende nächster Woche, die Sachen äh, rauskommen, dass sie verkauft werden. Ja. Oh, Und, das ist äh,
2: super, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also
0: bei... Beide Fraktionen, das geht nicht, das ist dann too much. Ich habe ja mir gerade erst von Johannes noch ein Rebellenkit besorgt. Oh, viel zu viel. Was mache ich eigentlich für Sachen? Na, ich habe es ja schon mal gesagt, x treibt mich in Ruinen. Äh, <lacht> dann können wir aus das Patreon-Money. Ja, ohne Witz. Nein, das, das, das investiere ich in Battle-Reports und neue Mikros und so. Äh, Hast du nicht schon deinen Job geschmissen? Ja, mindestens. <lacht> Schon, schon Teilzeit beantragt. <lacht> ja, aber ich habe schon die nächste, okay. die nächste Idee, Tabletop-Simulator äh, streamen dann und so. Ah, egal, wird zu weit. Ähm, <lacht> na, auf jeden Fall, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, wenn es wirklich jetzt die Woche rauskommt, welche Fraktion ich mir jetzt tatsächlich holen soll. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Also wenn
1: es nach Abwechslung geht, ich habe ja auch die ähm, Republik vorbestellt. Und eigentlich eher aber weil mir die Schiffe halt so gut gefallen und nicht, weil ich jetzt mich groß, mich groß mit den Fähigkeiten äh, befasst habe. Und bin jetzt auch nicht traurig, dass ich die und nicht die ähm, Separatisten genommen habe, weil die Separatisten Schiffe finde ich einfach gar nicht schön. Und ähm, wenn Johannes äh, die ha Republik hat, ich Republik habe, dann musst du ja eigentlich Separatisten spielen. Eigentlich so Mit Bastian und, zusammen. Und
0: Basti, genau, Basti will auch Separatisten. Dann bleiben wir so. Und da kann
1: man ja immer noch untereinander mal tauschen und dann die andere Fraktionen spielen. Hm. Weil, ich meine, die sind halt, ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan von den Fähigkeiten der Torrents, aber ich finde die Jedi halt auch super. Ich liebe die Arcs, ich hoffe, dass bei den Arcs nochmal ein paar coole Fähigkeiten dabei sind. Und äh, einfach dieses ganze, dieses ähm, Verwalten dieser ganzen Machtpunkte und dieser ganzen Tokens hin und her geschoben werden, das macht schon Spaß, bestimmt. Ja, aber wenn ich wirklich
0: für Patreon die altarts card von Obi-Wan drucken lasse, dann brauche ich eigentlich auch obi -Wan.
2: Ah, verdammt. Jetzt hast du es verraten. Spoilers <lacht> 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 äh,
0: so. na, Egal, oder doch, beides. Anyway, genau. Welle 4? Welle 4, genau, das war. FFG hat uns ja dann noch zusätzlich zu den äh, Artikeln zur Galaktischen Republik noch äh, mit der Ankündigung von Welle 4 belohnt. Ähm, ich rufe mir gerade nochmal den äh, Artikel hier auf. Genau. Während du
1: das aufrufst, kann ich mal ganz kurz eine Sache sagen. Da ist ja so eine Art Tokens, äh, so ein Range Ruler Set drin, so mit Bewegungsschablonen und so weiter und so fort aus Plastik. Genau, Deluxe und Movement Tools and Range Ruler. Genau, das, das haben wir ja wahrscheinlich alle und das braucht ja wahrscheinlich auch keiner, aber da ist eine kleine Besonderheit drin. Der Reichweitenmesser geht bis Reichweite 5. Das ist das mhm. erste Anzeichen, dass Epic wiederkommt. Stimmt. Habe ich noch gar
0: nicht drauf geachtet. Kann man das nochmal mal anklicken? Sieht man das nochmal mal genauer, irgendwie? Hm,
2: wo siehst du das? Aber Das stand ja, in dem Artikel, von wegen Range 4 mm -hmm. oder sowas.
1: Man sieht das auch das auf dem Bild, da sind fünf kleine Bildchen, äh, fünf kleine, nee, das ist die Reichweite 5 Geschwindigkeitsschablone. Irgendwo genau. stand das,
2: es steht irgendwo im Artikel. Also steht n 4 Range, also four es Range-Ruler-Segmente, range so. Genau. Steht da. Und du brauchst nicht vier äh, Segmente für Reichweite 3. Richtig, genau das. Hm.
1: Also das ist so das erste Anzeichen, dass Epic wiederkommt. Interessant. Siehst du, das
0: ist mir vollkommen äh, entgangen. Egal, oh, kommen wir zu dem eigentlichen kaufen. Nee, nö, auf gar keinen Fall. Braucht kein Schwein. Äh, kommen wir zu dem eigentlichen Wichtigen. Was gibt es denn in Welle 4? Einmal gibt es äh, zwei große Schiffe, den Millennium Falcon für die Rebellen. Juhu! Und den Dezimator für das Imperium. Finde ich cool, ich habe <lacht> nämlich noch keinen Dezi und den werde ich mir auf jeden Fall dann holen. Dann gibt es den was ist es ein TIFO? Nee, äh, ja, TIEF. F. TIEF für die First Order im Einzelblister. Dann gibt es einen äh, sehr spannend Hyena-Class-Droid-Bomber. Also einen Bomber für die Separatisten. Dann gibt es super toll den Nabu Royal N1 Starfighter.
2: <lacht>
0: du? Barrel Roll. Ja, hässliches Kackteil, ey. So, dann gibt es den. Hast du dieser Welle rausgefunden? Ja, auf jeden Fall. <lacht> dann finde ich ganz interessant den äh, Resistance äh, Transporter. Nee, das ja, der nicht so aussehen würde. Doch. Resistance Transport Expansion Pack. Ähm. Ich habe mir irgendwie sagen lassen, habe ich gelesen, dass man das kleine Shuttle-Ding davon dann auch irgendwie da abnehmen kommen kann. Wir
1: zu, kommen wir gleich zu, kommen wir gleich genau. zu. Mach kurz den Überblick und dann gehen wir auf die einzelnen Schiffe Genau,
0: dann den Thai Silencer und äh, den, äh, für, auch für First Order, und für die Rebellen auch ein äh, B-Wing. Und zwar auch mit einem neuen Modell, wo sich das sich auch drehen lässt und die Flügel lassen sich bewegen. Ah,
1: jetzt hast du mir alles vorweggenommen. Entschuldigung. <lacht> Gut. Egal.
0: Ja, mit welchem fangen wir an?
2: Nabu. Ich würde sagen, es ist fraktionsweise,
0: ne? Ja, oder, oder wie es hier im Artikel ist, von oben nach da unten. Dann das ist es der Nabu. Ja. ja.
2: Boah. Das gute 90er Jahre CGI-Schiff. Ich verstehe nicht ganz, warum der jetzt kommt. Ist. Also, klar ist ein bekanntes Schiff und viele Leute so im Forum haben auch nachgefragt. Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich. Bin, also ich finde das Timing sehr ungeschickt, weil er spielerisch, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass er so richtig was beiträgt. Es wird halt ein schnelles, stabiles Schiff, aber auch nur mit zwei Angriffswürfeln. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel, ja. so viel soll anders ich, ist, ist Torrent jetzt, der stattdessen. Soll ich ganz
1: kurz mal das Schiff äh, beschreiben, bevor wir ja, weiter... vielleicht. Oder, ja, okay. oder ich
2: mache das schnell, wenn ich eh schon ja. dabei bin. Ja, Hast du das gerade? Ich habe das ja, ja, ich, äh, ach so, Achso, ja, dann, dann mach du
1: Gut, also die 1er Banks sind weiß, die 1 geradeaus ist weiß. Das, die 2er Kurven sind weiß. 2er Banks sind blau, 2er geradeaus ist blau. Dann haben wir einen 3er K-Turn. Die 3er Kurven sind weiß. 3er Banks sind blau, 3 geradeaus ist blau. D Obwohl, das ist kein K-Turn. Das, das sind, sind Talon Rolls auf 3, genau. Ja. Dann ist die 4 geradeaus weiß und die 5 geradeaus weiß. Talon Rolls ist das einzige Wende, ja, die man hier wenden kann. Und dann halt zwei Angriff, zwei Verteidigung drei Hülle, zwei Schilder. Fokus, Lock, Barrel, Roll,
2: Boost. Und jetzt darf Johannes. Ja, äh, wie gesagt, hat, er hat halt noch die Fähigkeit Full Throttle vom Defender, also wenn er drei bis fünf äh, Geschwindigkeit macht, kriegt er einen Evade-Token bevor, also zusätzlich. ist er hat aber nur zwei verteidigungs also wird nicht ganz so stabil, stabil wie der Defender sein. Ähm, ja, und hat auch wieder nur zwei Angriffe und ich bezweifle auch, dass sie wieder sowas machen wie beim... Äh, Aether Sprite, der halt Möglichkeiten hat, den dritten Treffer zu bekommen und ja, ich hätte mir jetzt eher was gewünscht, was noch eine etwas andere Rolle füllt. Also jetzt Lati Gunship oder äh, y -Wing als Bomber oder sowas. Hätte ich jetzt spannender gefunden, zumal ich finde, Naboo, den hätten sie eher dann bringen können, wenn jetzt der Republik Hype eh abgeklungen ist. Mhm. Weil ich über das Schiff glaube ich wir jetzt nicht, aber da gibt es glaube ich relativ viele, die sich über das Schiff freuen. Und ja, ja, ich finde, wie gesagt, ich finde das Timing einfach ungeschickt und bin selbst jetzt auch nicht so der Riesenfan des Schiffs. Ich finde es nicht ganz so schlimm. Ja, und, es Daniel, gibt, aber, und
0: es gibt äh, Kindergarten ja. Anakin mit äh, Initiative 4. Und der Barrow
2: und seine Fähigkeit. Fähigkeit. hat halt irgendwas mit Barrow zu tun. Das ja. finde ich
0: wieder witzig. Ich habe gehört, das ist ein guter Trick.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall das Schiff, was Daniel dann bei der Republik als Ra äh, Torpedoträger nehmen kann. Nämlich einen Torpedoslot kriegen, weil da sind wahrscheinlich Plasma-Torpedos drin mit ja. drei Angriffswürfeln auf Reichweite 2 bis 3 und zwei Charges. Und ich
2: fresse einen Besen, wenn der keinen Torpedoslot hat. Ja, der hat. Muss, muss ja. Muss. Ja.
0: Es war noch nie, dass eine Upgrade-Karte beim Schiff dabei war, dass es nicht ausrüsten kann.
2: Ja, so. und vor allem ist Episode 1 so der Moment, dass Anakin halt Torpedos abschießt, um das Schiff kaputt zu machen. Ja. Es wäre ein bisschen komisch, wenn das jetzt plötzlich nicht dabei wäre.
0: Okay. Irgendeine Condition ist auch dabei irgendwie. Da ist so eine ja. Konditionskarte. Kann man aber nicht so genau erkennen. Nee, ich kann es nee. auch nicht lesen. Ich
1: habe gesucht ohne Ende, aber das ist nur Pixelbrei.
0: Collision Detector ist, ist dabei. Das heißt, das Ding wird wahrscheinlich einen Systemslot
2: haben.
1: Oh, das ist nett. Dann kann man auch ähm, Advanced Sensors
2: draufpacken. Mhm. Das ist Und immer ganz hat schön. hat ein R2-Astromech, einen neuen... R2-C4. Äh, R2, genau, der halt dafür sorgt, dass man einen token quasi ausgeben kann, wie ein Calculate für im Angriff.
1: Ja. Hm. das ist ganz witzig.
2: Ja, für Naboo, der halt immer seinen Evade hat, sicher nicht verkehrt, aber ja. hat Wollt
1: halt auch, auch irgendeine Zweifel Möglichkeit haben, nachzuladen, denke ich mal, oder irgendwas ähnliches. Im Pack ist auch ein Nicht-Schießen-Token drin.
2: Ja, es wird wahrscheinlich eher die Condition dann sein, vermute ich mal. Ja, kann sein. Dann hat auf jeden Fall keinen Reload auf der Action Bar und das wird, glaube ich, noch nicht so ganz passen. Oder vielleicht ist
0: ja da, da ist ein, ein anderer äh, Astromec dabei, vielleicht äh, macht der auch irgendwas mit Weapon Disabled. Oder
1: einer der Pilotenfähigkeiten. Das weiß man also, nicht. Also, ich schätze, Anakin wird wahrscheinlich nur einen Macht haben, weil nur ein Macht-Token in dem Pack ist. Naja, mehr wäre ja auch eine Farce. Ja. <lacht>
0: Also, also ich, bin, ich gespannt bin gespannt
2: auf die, die äh, Plasma-Torpedos Force Keine Force-Power, das würde auch durchaus passen Ich meine, der hat zwar die Macht, aber ist ja noch null trainiert, trainiert zu dem ja. Zeitpunkt
0: Ja, das macht auch Sinn Wenn man da. jetzt
2: plötzlich Battle Meditation auf Anakin packen würde, das wäre ziemlich antithematisch <lacht> Ihr macht jetzt alle eine Barrel-Roll, das ist ein Neat-Trick Ja, genau <lacht> Okay, ich bin doch wieder dafür
1: Zwei Dinge sind für mich interessant, einmal die plasma weil die ja schon ganz witzig waren in der ersten Edition des Spiels und mhm. ich bin gespannt, ob die auch wieder die Fähigkeit haben, vielleicht ein zusätzliches Schild wegzuschlorpen. Und des Weiteren, was modellbautechnisch für mich interessant wäre, ähm, das ist ja so ein Schiff, was so viel Silber hat, dieses nabu silber ob das Modell dann halt auch vielleicht mit Silbre Silberplastik kommt oder so, so mit so, Stromplastik. So das Stromplastik. Das wäre schon ganz cool. Ja, aber es ist trotzdem Modell, irgendwie kein
0: hässlich,
2: das Ding. Ja, es, also, es ist ja
1: eigentlich auch nur so ein Systemverteidigungsschiff. Das ist ja eigentlich auch gar nicht für so einen großen Weltraumkampf, glaube ich, gemacht.
2: Hat auch die ersten PS1-Piloten in der Republik. Wahrscheinlich oh, ja. aus dem Grund. Ja, mhm. deswegen. Also, wie gesagt, ich habe hab schon gesagt, mhm. ich, ich ärgere mich nicht über das Schiff, aber ich hätte gerne anderes gesehen statt dem.
0: Vielleicht macht das meine Entscheidung, welche der beiden neuen Fraktionen ich dann doch spielen will, doch ein bisschen einfacher. Weil das <lacht> nächste Schiff für die Separatisten, der hyena class droid bomber der sieht richtig cool aus. Den
1: finde sogar ich sexy. Jupp. Ähm, soll ich das Rad kurz? Ja. Ich habe es alles noch gezoomt. So, ich versuche es aus dem Pixelbrei rauszulesen. Die 1 banks sind rot, die 1 geradeaus ist weiß, die 1 kurve ist weiß. Dann haben wir zweier Talon Rolls, die zweier Kurven sind blau, die zweier Banks sind weiß, zwei geradeaus ist blau, äh, zweier K-Turn, dann die dreier Kurven sind weiß, drei geradeaus ist blau, vier geradeaus ist blau, fünf geradeaus ist rot. Das ist ein witziges Rad. Ja, auf jeden mal. Fall. Und das Schiff selber halt, hat halt, ne? genau, das Schiff selber hat zwei Angriff im 90 Grad Winkel da vorne, zwei Verteidigung, fünf Hülle dann Calculate, Lock, eine Fassrolle in einen Lock und, äh, also in roten Lock und ein rotes Reload. So.
0: Der hat auch die Grappling-Struts, die er ausrüsten kann.
2: Mhm, allerdings mhm. eine andere äh, Grafik, wahrscheinlich, um zu verhindern, dass man ständig Bomben von der, vom Asti-Unterladen lauschen <lacht> ja. äh, kann, vermute ich mal. Ja. Würde sich äh,
0: auf jeden Fall irgendwie anbieten. Ist auf Fall, ein Bomblet Generator ist dabei, kann ich erkennen ja. bei der Karte. Äh, Barrage Rockets. Äh, eine
1: ganz neue Raketenart ist dabei. Das
0: sieht auch Und aus wie Plasma-Torpedos. Bombard. Ah nee, oder? In das Plasma-Torpedos? Das sind Plasma-Torpedos. Ja. Da drunter.
2: Ach, da drüber, ne? Über den Barrage Rockets. Da drüber Rockets. ist
1: nochmal was, das ist eine andere Raketensorte. Genau.
2: Mhm. Trajectory Simulator ist dabei, also wird es den system dort haben.
1: So, ja, da sehen wir nämlich auch einen Systemslot, das gibt Passive Sensors, das ist eine neue Systemkarte und ich, ich gehe jetzt einfach mal ganz spontan davon aus, weil in dem Schiff, in dem Pack, sind auch die Barrage Rockets drin, für die man ja einen Fokus braucht zum Abfeuern und die Schiffe haben ja alle nur Calculate und ich gehe mal davon aus, dass die passiven Sensoren vielleicht irgendwie einen Calculate in den Fokus drehen, damit das Schiff überhaupt die Barrage Rockets abfeuern kann. Das steht zu
0: vermuten. Ja. Ähm, hast du Network Calculations
1: schon gesagt? Das ist Genau, das ist auch drauf, genau wie bei den Wulchers.
0: Ja, kann man also so die, zusammenfliegen. Genau, ne, dass man gegenseitig seine Calculates in Reichweite 0 bis 1
1: äh, ausgeben kann. Genau, und es gibt irgendwie eine neue Bombenart, jedenfalls ist die hier abgebildet. Das sieht ein bisschen aus wie so eine 8-Bit-Rakete mit so einem roten <lacht> Zeug drumherum und es hat halt den Bomben, äh, die Bombenform. Also es scheint irgendwie eine neue Art von Bombe zu sein.
0: Auch schön, der, der gespoilerte Pilot, äh, Bombardment-Drone, ist limitiert auf drei Stück. Ähm, der sagt, äh, wenn man einen, ein Gerät äh, abschmeißen, äh, was ist Drop, äh, ablegen würde, dann darf man das auch launchen äh, anstelle des Ablegens mit der gleichen
1: äh, Manöverschablone. Das heißt, der du schmeißt Gerät
2: ihn... funktioniert.
1: Der Gerät. Du schmeißt die Bombe also eins geradeaus nach vorne. Genau. Ja, kann man machen. Gerade mit irgendwie hier Minenfeldern oder so. Die legst du dann einfach direkt drunter. Zum Beispiel. Ja. Und da sind, ähm,
0: ich, hab grad eben, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil Basti hat nämlich geschrieben, der hatte sich nämlich hingelegt, weil er Copping hatte und ist dann eingepennt. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> ah. Naja.
0: Äh, da sind so zwei komische unter dem Manöverrad, so zwei besondere Token-Plättchen, irgendwas.
1: Die, Tja, sind, die sind irgendwie neu. Die sehen aus wie das Ladezeichen von YouTube, wenn das sich immer so dreht. Ja. <lacht> Ein bisschen. Und eine neue Art von Bombe. Ja, das habe ich gesagt. Haben wir so, okay. Ja. Gut. Wir sind ja weit voraus. Entschuldigung, wie gesagt, ich war kurz <lacht> abgelenkt. Also das, find, das Schiff finde sogar ich ziemlich gut, der die äh, Separatisten nicht gut findet. Ich weiß nicht, das Schiff sieht einfach irgendwie cool aus. Ja, das
0: Muster da auf den Flügeln, diesen gezackten, wie so Haifischzähne, das,
1: das ist cool. Richtig, richtig cool. Ja. Und, die, und die halt drinnen in so einem äh, normalen Wulcherschwarm, das ist ganz, so ein gemischter Schwarm aus Bombern und Wulchern, kann ich mir ganz witzig vorstellen.
0: Ja, oder so ein Sith-Infiltrator und vier Bomber oder irgendwie sowas. Ach! Ja, alles klar. Ich, ich habe ja. meine Entscheidung, steht doch wieder fest. Alles
3: klar.
1: Und ich glaube, da ist auch noch <lacht> ein neuer, ähm, da neuer Relay-Druide dabei. Also, so der dann diese ganze Fraktion, die ganze Liste wieder verändert. Abgefahrener Shit. Gut, dann das nächste
0: ist dann der äh, Resistance-Transporter.
1: Äh, ja, dann habe ich gleich mal zwei <lacht> Sachen zu tun. Wir haben nämlich zwei Räder: das ist das Schiff was in Episode 7 landet und dann Leia ausspuckt. Genau. Dieser B-Wing, der äh, horizontal fliegt, mehr oder weniger, und ähm, dessen Cockpit abge abgebaut werden kann. Und das ist dann das Shuttle, mit dem Rose und Finn in Episode 8 nach Cantobite geflogen sind. Also multifunktional. Auf jeden Fall hat es zwei Räder. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das Schiff einmal komplett geflogen werden kann und wahrscheinlich kann sich dann das kleine Shuttle abspalten. Und, oh, die Räder sind wirklich super mies. Äh, ich glaube, ich glaube, die müssen man nicht vorlesen. Also ist eine Menge, Menge Rot drauf. Mhm. Weil sonst, äh, das, also es das sind zwei Räder auf jeden Fall, also davon ist auszugehen, dass ein, dass ich das kleine Cockpit abspalten kann.
0: Ja, was ich cool finde, ist auch der Fakt, äh, die ganze Crew, die dabei ist, sind alles Frauen. Wenn ich das richtig äh, sehe, ja, habe ich, ja. glaube ich, auch irgendwo mal gelesen.
1: Holdo, Leia. Dann die, die Tochter von Carrie Fisher, dessen, deren Namen ich gerade nicht weiß. Ja, weiß ich gerade auch nicht. <lacht>
0: ähm, ich auch nicht.
1: Und bei, äh, ich weiß gar nicht, bei den Piloten sind die auch alle weiblich. Fände ich irgendwie cool. Also weiß ich, ich auch nicht. Wahrscheinlich mit bei sein vermute ich mal. Ähm, was noch interessant ist, das sind auch wieder die Plasma-Torpedos dabei und es ist das Bild zu erkennen, was wir aus der ersten Edition kennen des Autoblaster-Geschützes. Das damals beim B-Wing dabei lag. Also eine Art äh, nee, Repetierblaster hieß das Ding. Repetierblaster, genau. Und das hieß irgendwie Autoblaster, glaube ich.
2: Autoblaster, Autoblaster keine Autoblaster Geschütz genau. und Repetierblaster oder sowas. Ja, ja. Das auch ja. unwichtig. Genau. Auf jeden Fall, ich vermute genau. mal, das wird jetzt anders funktionieren als damals. Ich glaube nicht, dass ja. der Autoschaden zurückbringt. Es ist eine neue
1: Kanone auf jeden Fall. Das macht schon, ist schon ziemlich gut, weil Kanonen ja. eigentlich wenig gespielt werden. Und wenn eine neue Kanone kommt, dann horchen alle T-70s auf, dann horchen alle. Äh, uh y auf, die M3As <lacht> horchen auf, also das ist schon ziemlich cool. Und wenn Holdo nicht wenigstens die Fähigkeit hat, wenn sie stirbt, dass sie dann einen Überraumsprung ins gegnerische Schiff reinmacht, dann weiß ich
2: nicht. <lacht> <lacht> ja, genau, wie Leia ne kann er auch dann äh, eine Macht ausgeben und wenn's, wenn das Schiff zerstört wird, dann kann es auf ein anderes Schiff springen. genau da
0: kannst du die Crew auf ein anderes Schiff drauflegen.
2: Genau. Ja,
1: Leia, Leia fliegt dann, super, der Superman-Move. Oder Holdo hat die Fähigkeit, äh, Poe irgendwie zurückzustellen, bis er eine. Äh, Holdo stellt Poe zurück, genau, bis po er eine. <lacht> ja, genau, bis er dann eine äh, Meuterei äh, anzeigt.
2: So, when Poe comes into play, Holdo has to leave the battlefield, oder so Aber per
1: Hyperraumsprung in die gegnerische äh, Flotte. Oh, Diese Schiff erinnert mich
0: wieder leidtragend daran, wie schlecht Episode 8 war, ey.
1: Ich fand fand's gut.
2: Ich auch. Gott,
0: oh, normal, ey.
2: Ich glaube übrigens nicht, dass man das Shuttle während des Spiels abspalten kann, weil nämlich nur eine Basis vorhanden ist. Ich glaube, man muss sich vor dem Spiel entscheiden, nämlich das Shuttle oder nämlich den Transport.
1: Das wird dann bestimmt so ein ganz kleines mini koordinate für die Resistance, denke ich mal.
2: Ähm.
1: Was man sagen kann, das Shuttle, so wie ich das richtig sehe, hat auf jeden Fall eine weiße Fokusaktion und dann drei rote Aktionen. Zwar Lock, Arrow Roll und. Äh, ich weiß es nicht. Es ist Pixel Focus 3. So also, also, doch ja, kein Koordinieren. Weiß ich nicht. Kann doch koordinieren Sportlede sein. Sportleder halt. Kannst du direkt draufpacken. Ja, kann sein. Und das, ich schätze mal, das große Schiff kann wahrscheinlich Rainforcen, weil da der Token auch beiliegt.
2: Wird oh. auf jeden Fall ein schweinend
1: billiges Schiff. Ich finde es ganz gut, dass da ja. halt im Grunde zwei Schiffe in einer kleinen Box drin sind. Das hätten sie natürlich auch wieder größer verpacken können, um das dann für 30 Euro wie so ein Ark zu verkaufen. Das finde ich ganz nett. Ja. Kriegst halt im Grunde zwei vor eins. Jo. So, dann. Das
0: ikonischste jo. aller ikonischen Ikonenschiffe. Ja,
1: das musste kommen.
2: Klar, der A-Wing.
0: <lacht> <lacht> der, der, der Time Punisher. Das, das Lieblingsschiff aus, äh, aus dem Film.
1: Ja! <lacht> Noch Nein. Besser. Der Falke jetzt mit äh, angemalter Antriebssektion, ansonsten unverändert, aber halt da ja auch im Hyperspace geflogen werden darf, einfach No-Brainer. Der muss rauskommen. Das ist das bekannteste Star Wars Schiff und das muss im Spiel sein.
0: Ja, nichts Neues da dabei. Nicht Karten kennt man alle. Da ist, äh, glaube ich, da ja. ist äh, nichts Neues
1: dabei.
2: Absolut. Nicht das ist auch so ein Punkt, aber den würde ich
1: später nochmal ansprechen. Ja, dann kann ich es nochmal ganz kurz einmal ein bisschen sabbern. Wie gesagt, der B-Wing kommt neu ja, raus genau. für die Rebellen. Und da hat sich Fancy Flight mal richtig ins Zeug gelegt. Da dreht sich und bewegt sich alles. Die Flügel sollen sich bewegen, das Cockpit soll sich bewegen. Der kann hinten an seinem Pack rotiert werden. Das heißt, man kann den positionieren im Spiel, wie man möchte. Und das finde ich einfach richtig klasse. Da liegt zwar auch nichts Neues bei, bei dem Pack. Aber ich denke, da werden sich viele b liebhaber so wie ich, mindestens einen Pack kaufen, um einfach diesen coolen, beweglichen b zu haben.
2: Das ist schon ziemlich cool. kannst mit deinem b den Gegner wirklich schwindelig spielen. Aber oh, ich hab schon so, ich
3: so vier... <lacht> kleinen Motor Schicksal. anbauen. Warst nur vier? Also
2: für,
0: für, für mich, der ich eigentlich nie... Ja, keine Ahnung. Ich,
1: <lacht> ich habe gerade zwei, hab zwei b umgebaut und eine Woche später kommt Fancy Flight mit dem neuen Modell. Ich dachte auch, das kann ja wohl nicht sein.
2: Ja, ja, also ich find's, ich, find's, ich freue mich für die Rebellenspieler mit dem neuen Modell, dass das sich alles bewegt, finde ich mega cool, ich werde mir halt nicht kaufen, weil ich keine Rebellen spiele und einfach fürs Regal ist mir das ein bisschen zu, zu viel dann doch, Ja, aber auch, für die Rebellenspieler so. freut es mich auf jeden Fall, das ist cool.
0: Also auch so ja. nicht, weil ich, hab, ich hatte zum Beispiel auch schon vier Fangfighter und wat, warum sollte ich mir dann noch einen holen, auch wenn das eins meiner Lieblingsschiffe ist? Nur weil sich das Ding dann drehen kann. Also, das mm -hmm.
1: ist. Mir Try doch spinning,
2: nicht... it's a good trick. Ja, genau. Jetzt sag, mir mal einer,
1: jetzt sag mir nur mal einer, warum sind da drei äh, Jam-Token drin in der Box, wenn ich keine Sache finde, die irgendwas mit Jamming zu tun hat? Ich... Was? Doch, die Jam Ach, der Jamming Beam. Jamming -Beam. Ja. Jamming Beam. Ach Gott, die beste Nullpunkte-Karte aller Zeiten. Ja, die beste ja, Karte ja, generell ja. aller Zeiten. Die Zeit. einzige Nullpunkte-Karte.
0: Willkommen im Jamming Beam-Meter.
1: <lacht> ne, meist, ja, dann, aus,
0: meist ausgerüstete Upgrade-Karte Du nachher in den Statistiken Jamming Beam. da
1: kann ja. ich davon ausgehen die geht hoch auf 15 Punkte mindestens
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ah. ja okay, dann bin ich mit meinen Schiffen durch
0: ja, das nächste ist dann der äh, VT49 Dezimator der kommt dann für äh, fürs Imperium als Modell nochmal neu raus in der zweiten Editionsform ähm, Karten gibt es keine neue, aber was dann ganz interessant ist, und das wird einige aufhorchen lassen, die bestimmte Verkaufsmodelle von FFG und Aussagen kritisiert haben, muss vielleicht dann immer noch tun. Ähm, und zwar BT1 und Triple Zero sind mit dabei. Und es war ja vorher so, dass die nur in dem Scum Conversion Kit äh, drin waren, obwohl man die auf Eperem-Seite auch ausrüsten konnte. Und da hat im Prinzip FFG auch Wort gehalten. Man muss nicht außerhalb seiner Fraktion kaufen. Es kann halt nur ein bisschen dauern, bis die Karten irgendeinem anderen Schiff beiliegen. Jetzt werden wahrscheinlich dann die Kritiker immer noch sagen, ja, aber ich habe schon drei Dezimatoren, jetzt äh, muss ich mir einen Dezimator <lacht> kaufen, nur um BT-1 und Triple Zero. Boah, es
2: wird Wer ohnehin schon
0: drei Dezimatoren hat, verdient kein Mitleid. Ich meine, und es gibt doch bestimmt mehr als genug Leute auch im Umfeld, äh, die haben ein Scum Conversion Kit, und die holen sich dann vielleicht einen Dezimator ähm, und haben dann die Karten doppelt.
1: Äh, weiß ja, ich und nicht. ansonsten kann man sich auch immer mal Karten ausleihen für ein Turnier. Und im Casual-Spiel ist es sowieso Wurst, ob du die Karte hast Find oder nicht. Ich, ich habe dieses ja. ganze
0: Geleier sowieso nicht verstanden, da so äh, einen Riesenfass auszumachen.
1: Man muss halt Geduld haben. Irgendwann ja. werden die Karten halt für alle verfügbar sein. Aber es geht... Ich meine, die Leute wollen halt nicht, dass Welle nach Welle nach Welle erscheint. Aber die Leute wollen alles am besten gleich haben. da also muss man sich halt entscheiden. Will man es gleich haben oder will man ein bisschen warten? Ja. Ich, 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 hätte auf, ich hätte es auf jeden
0: Fall doof gefunden, wenn FG, wie sie es gesagt haben, man muss nicht außerhalb der Fraktion kaufen. Und angenommen, ähm, weiß ich nicht. Hate wird jetzt niemals irgendwo in irgendeinem Scam-Schiff drin sein.
2: Aber. Das, äh, außer wenn der äh, Dingens wieder neu released wird. Der. Na. Mit Assage und Ketsu. Lancer, ja. Genau, wenn der Lancer äh, ja. dann re Und wenn da ich Da
0: durchaus Hate drin vorkommen. Und wenn ich irgendwie aus, was weiß ich, welchen Gründen eine persönliche Abneigung dagegen habe, mir Karten auszuleihen, oder ich habe halt keine Freunde, dann habe ich aber ganz andere Probleme, <lacht> dann, äh, ja, ist doch so, ähm, dann muss ich halt so lange warten. Oder ich muss mir halt dann doch ein äh, FO-Kit kaufen, weil ich wenn ich unbedingt Hate auf Assage spielen will. Dann muss ich halt den sauren Apfel beißen.
2: Meine Meinung. Also ich finde, es, halt, es ist halt insofern höchst, ich bin völlig eurer Meinung, es ist höchstens insofern halt schwierig, weil äh, halt im Vorfeld gesagt wurde, ihr müsst nicht außerhalb der Fraktionen kaufen, ähm, wenn man aber auf dem Turnier spielt und jetzt irgendwie ein Turnier, so ein Upgrade irgendwie braucht, kann man nicht unbedingt warten, bis es äh, das in einem halben Jahr rauskommt und dann wird halt geweint, weil ich hab's ja nicht und ich möchte auch nicht extra kaufen und ich möchte es mir nicht ausleihen, weil haben wollen. Ich, ich verstehe, wo die Leute herkommen. Also, ich finde es jetzt nicht völlig unberechtigt, da irgendwie äh, Kritik anzubringen. Teilweise geht es mir aber echt zu weit. Also, dass er da irgendwie so. da wird, äh, Geld aus der muss ja doch wieder <lacht> und so.
0: Nein, muss man eigentlich nicht. Aber, naja. Ne ja, eben. Und dann muss ich ja was anderes spielen. Ist ja nicht so, dass ich nichts an Schiffen oder Upgrades oder Piloten hätte aus, aus dem, einem Pool von Krempel, dem ich mich bedienen könnte. Und wenn ich jetzt unbedingt dieses eine anzubrauche, dann ist man dann auch ganz schön. Wie sagt man, äh. Lady. So, nee, so festgefahren in seinen, wie man das Spiel sieht und was Aber man nur System
1: festgefahren und sehen alles nur in schwarz oder <lacht> weiß. Ja, genau, mega Vorlage. So, jetzt wo wir ja. die Hälfte unserer Zuhörer verloren haben, wollen wir die letzten Schiffe noch machen? Ja. <lacht> ja. <lacht> euer so, euer ja...
0: Patreon Geld nehme ich trotzdem. <lacht>
1: <lacht> so. Der Silencer, jetzt in Klein. Einmal Endlich. bei 60 Grad gewaschen. <lacht> genau, eingelaufen.
2: Genau, da ist ihn ja bei Episode 1, bei Version 1.0, haben sie ja schon gesagt, das ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Der war doch ein Stück zu groß. Piu. Und äh, jetzt scheint er dann doch... Ich meine, es sind natürlich Computermodelle, aber es scheint doch so, als hätte er jetzt eine vernünftige Größe. Ja, auch die
1: Waffen zwischen den Flügeln sind jetzt einfach ein bisschen filigraner. Und wenn ich das richtig sehe auf dem Bild, hat er vielleicht sogar eventuell einen roten äh, Engine-Glow hinten. Aber es hm. kann natürlich auch nur, weiß ja, ich das nicht sieht, ganz genau sieht ein bisschen so aus Aber es ist auf jeden Fall viel, es ist äh, Er ist schlanker, er ist kleiner, er sieht gefährlicher dadurch aus Und ist nicht mehr so ein Riesentrum oh. Ich werde trotzdem meinen alten, dicken Silencer weiterfliegen
3: mhm.
2: Der wird aber vom Neuen gemobbt werden, weil er so fett ist <lacht> Sehr gut, aber ansonsten ist
1: da auch nichts Neues drin, ne? Nee. Obese Kylo, nee. ey <lacht> so, und dann haben wir ja noch den SF Fighter für die First Order. Ja, ist da irgendwas Neues drin? Ich glaube nicht. Nein, nee. auch nicht.
0: Afterburner sind aber das da drin. Diese gab es sonst bis jetzt nur in der Grundbox.
1: Ja. Stimmt. Genau. Die habe ich dann noch wo gesehen. Wo habe ich die denn noch gesehen? Ja. Bei b sind die auch dabei. Was? So. Ja.
0: Ach, krass. Die zweite Hat er, Karte von oben beim ach, b -Wing. Ja, stimmt.
2: Warum auch nicht? Aber genau dieser Punkt, von wegen nichts Neues dabei, wäre einer, wo ich euch mal gerne euer äh, Gehirn picken, Brain picken, keine Ahnung, wie das Deutsch heißt, äh, wo ich euch mal um äh, Meinung fragen würde, weil ich hab, war so ein bisschen zwiegespalten, dass ich alles gesehen habe und dachte, okay, mh, mh, mh. äh, Upgrades, äh, okay, das finde ich jetzt nicht so weiter schlimm, dass keine neuen sind. Was ich sehr schade finde, ist, dass gerade so beim Dezimator, der ohnehin nur zwei äh, Piloten hat, es keine neuen Piloten dazukommen. Es ist so, ja, da denke ich, also auf der einen Seite, klar, ist schön, dass ich mir nicht noch Exports kaufen muss an der Stelle, weil ich eh schon alles habe. Auf der anderen Seite denke ich mir es wäre aber auch ganz spannend, wenn sie das nutzen und dann nochmal gucken, so Schiffe, wo ihr, gerade Schiffe, die jetzt nicht so viel gespielt werden oder die nur ganz wenige Piloten haben, wenn man jetzt bedenkt, wie viele Republiken die Republik zum Beispiel bekommt, wie viele Piloten, ähm, dass sie das nochmal nutzen und dann noch ein paar Piloten extra draufpacken. Was ja durchaus möglich wäre.
0: Ich finde das ganz und, gut.
2: So.
0: Ähm, ah, ich... Was meinst du denn, was es für einen Aufschrei gegeben hätte, wenn jetzt angenommen, da wäre ein Piloten neuer dabei in dem dzi paket der auch noch vielleicht total gut wäre, ähm, und ganz viele, die schon einen oder zwei Dezis haben. Oder drei.
2: Ja, ja aber da kannst du es ja im nicht, aber, ähm, auch so machen, dass du halt pro Welle dann so ein Conversion-Kit rausbringst mit, von wegen, okay, die Leute haben das Conversion-Kit gekauft, ihr kauft nur die Karten. Sie haben früher gesagt, sie machen keine Kartenpacks, weiß ich, aber ich sehe den Sinn dahinter nicht, dass sie das nicht machen. Also sich da das so einzuschränken. Ja, das hat wohl da am noch gesagt. gesagt. Bei 2.0 bin ich jetzt noch nicht drauf gestoßen, aber da haben sie eigentlich gesagt, sie wollen keine Karten verkaufen. Und das finde ich schade, dass sie sich da so einschränken. Also ich. Ich finde, man hätte gut einfach Piloten dazu packen können und dann halt für die Leute, die es haben, verkaufst du die Karten extra. So, kannst da noch ein bisschen was draufschlagen, dann was ich 5 Euro ja. für eine Karte, objektiv zu teuer, aber würden die Leute glaube ich durchaus zahlen. Wäre okay, wär es ja, wär, auch kein Verlustgeschäft. Also,
0: okay gewesen, äh, das wäre auch die einzige Option. Einfach nur den neuen, äh, den, den, neu releaseden Schiffen jetzt neue Piloten dazu zu packen, das wäre das wär ein riesen Aufschrei gewesen. Genau. Und
2: zu Recht. so an den äh, Interceptor denke der halt in 1.0 ewig viele Piloten hatte und der jetzt auf zwei Piloten äh, runtergedampft wurde und so. Ja, Finde ich es eigentlich schade, wenn so ikonische Schiffe wirklich nur wenige Piloten haben. Also beim B-Wing sind es ja auch nur zwei named. Hätte man auch noch gut und gerne noch irgendwie Hera im B-Wing hätte ich tierisch gern gesehen zum Beispiel. Aber naja. Ja, aber wie gesagt,
0: wenn dann nur die eine. Bei Upgrades. Nöse ich nicht so ein. Das kann man sich ruhig mal leihen. Die gibt es dann teilweise ja. mehrfach und so. Bei einzelnen Piloten ist das schon ein bisschen schwieriger. Gerade wenn die neu sind, mhm. Piloten, die will man dann doch schon fl mhm. fliegen. Die verleiht man dann vielleicht doch nicht unbedingt. Da kommt man dann nicht so leicht dran, weiß ich nicht. Ähm, ich finde es so, glaube ich, besser. Außerdem, okay. dann kauft man auch weniger.
2: <lacht> ja, ich sage, halt, also ich freue mich, darüber, dass ich nichts kaufen muss. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass nichts Neues dazu kommt für die Schiffe. Ich, ich habe da auch noch
1: eine Meinung zu und zwar, wie ein paar regelrecht, ähm, ich habe lieber ein paar gute Piloten als eine große Auswahl von Piloten, die nicht gespielt werden und wenn ich jetzt beim B-Wing halt zwei Piloten habe, die man gut spielen kann oder sechs Piloten, von denen vier halt wahrscheinlich nur so gar nicht gespielt werden oder vielleicht mal casual, dann habe ich lieber zwei. Des Weiteren finde ich das ganz okay, wenn die Fraktionen, die weniger Schiffe haben, mehr Piloten bei den einzelnen Schiffen haben, die sie denn dann besitzen. Also wenn ich eine Fraktion habe, die nur drei, vier Schiffe hat, habe ich da gerne mehr Piloten als bei einer Fraktion wie bei den Rebellen, die dann über zehn Schiffe haben. Die haben halt einfach über die Breite mehr. Und ich denke, das ist auch eine Balancing-Sache. Umso mehr Piloten du ins Spiel reinbringst, umso mehr Möglichkeiten gibt es auch wieder, dass das Spiel einfach kaputt
2: geht. Ja, aber Und das machen ja jetzt, gerade mit Republik. Die haben ja viele Piloten, die werden ja auch irgendwann viele Schiffe haben. Also Ja, aber fliegst du die alle? Wenn du jetzt, sagen wir mal,
1: wenn du, jetzt wieder, nicht, sechs, wenn du jetzt wieder sechs oder acht Interceptor, äh, hier Abfangjäger, Piloten hättest beim Imperium, du hast doch früher auch nicht alle sechs oder acht gesehen, du hast doch auch nur zwei oder
2: drei von denen gesehen. Und wenn ja, wir jetzt aber immerhin, das haben... drei werden schon mal mehr, als sie hat. Und das Ding ist halt einfach, ich denke mir so, wenn das halt der Präzedenzfall ist, wenn du jetzt Rebellen oder Imperiums oder scam irgendwas davon bist, Heißt das halt, dass du die nächsten zwei oder drei Jahre nichts Neues sehen wirst. Also ja. du bist dann einfach das, was du jetzt hast, das ist das, womit du die nächsten drei Jahre klarkommen kannst. Es wird nie irgendwann, es wird nichts mehr kommen, wo du sagst, oh, das äh, hier, da können wir mal einen komplett neuen Squad drum bauen oder hier und da. Also das Einzige, was neu wird, sind die Punktanpassungen.
1: An Piloten ja, aber an Ausrüstung nicht. Die Rebellen können jetzt zum Beispiel ja. dann auch die ähm, Plasma-Torpedos nehmen, die Autoblaster-Kanone nehmen, die ähm, spare kanister nehmen und schon ändern sich die Listen wieder.
0: Ja, ja. und dann, dann gibt es vielleicht, weiß ich nicht, ich bleibe mal beim, beim DC als Beispiel, ähm, für Eukon jetzt nicht nur Intimidation, sondern auf einmal gibt es noch eine super coole... Äh, ähm, Talentkarte, die irgendwas mit Range 0 ist, und schon wird der auf einmal doch wieder interessanter. Das denke ich auch. Da muss man nicht unbedingt immer neue Piloten rausbringen. Das war früher auch nicht der Fall in 1-0. Da gab es Upgrade-Karten, die andere Schiffe wieder vielleicht zurück ins Meta und so geholt haben.
2: Ja, okay. Wollte ich nochmal angesprochen haben. Ja, ich meine, schön
1: wäre es natürlich schon, alleine fürs Casual-Play, wenn ich jetzt sechs verschiedene b piloten hätte. Ich liebe den B-Wing, ich finde, da nur zwei. Piloten drin sind, zwei Named-Piloten. Aber das sind wenigstens zwei, die man halt spielen kann. Wenn ich nachher sechs habe und davon sind vier Rocker, äh, Rockrepierer, pf, ja, dann bringt mir das nichts. Dann habe ich halt äh, Masse statt Klasse. Ja. Meine Meinung.
0: Ja, meine Meinung. <lacht> ja, ich denke auch. Also, ähm, ich finde das so ganz gut eigentlich und es ist, wie es ist, ändern kann man sowieso nicht. Das stimmt sowieso.
2: Ja.
1: Ja. Aber um, ich werde es auch in einem Patreon machen für Hera im B-Wing. Oder eine Petition. <lacht> Petition, eine Online-Petition. Ja, Online
2: <lacht> Aber dann bitte auch gleich im X-Wing mit, <lacht> 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 mit, <lacht> 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 mit dazu.
1: Auch, in jedem Schiff. Hera Und in <lacht> jedes Schiff. Die sollen auch. A-Wing auch.
0: -Wing auch. -Wing, B -Wing?
2: Ist alles geflogen. Alles. Alles kann die.
0: Ist wie, wie eine Sabine hm. eigentlich.
2: Und der A-Wing braucht <lacht> noch einen PS5 äh, Ass, ne? Also. Ja, stimmt. Also, ich glaub, das ja, da aber wird wahrscheinlich nicht kommen. Taiko Ty wird kommen beim Re-Release vom A-Wing. Na, genau das ist ja der Punkt. Ich glaube, wenn sie jetzt äh, bei sechs Schiffen, die sie Re-Release, äh, nicht einen neuen Piloten rausgebracht haben, wird das, glaube ich, auch sich so fortsetzen. Aber, naja.
0: Ja, stimmt. auch. Mal gucken. Ja, ich hast recht ja. Naja, ja. wir werden sehen. Ja. Gut, da haben wir alles durch. Auch wieder lang gesprochen heute. <lacht> <lacht> äh... Eine Stunde, 50 Minuten. So. Das ist die Schuld von Fantasy vielleicht. Ja. Und schon wieder die zwei Stunden nicht erreicht. Aber zehn, äh, zehn Minuten jetzt noch in die Länge ziehen, kann ich auch nicht. <lacht> nee. nee, ich muss jetzt auch Feierabend machen.
2: Ist auch nicht unbedingt erstrebenswert, glaube ich.
0: Nee. Ja, gut, dann äh, werde ich nämlich äh, die Folge soweit fertig machen. Für unsere Stufe 3 patrons gibt es nämlich äh, die Folge ein bisschen früher zu hören. Ähm, und dann im Laufe der kommenden Woche wird dann die Folge für alle anderen sein. Das heißt, wenn ihr, äh, nochmal der Hinweis, wenn ihr mögt, was wir tun, unsere Podcasts, unsere Videos, unsere Streams und so, dürft ihr uns gerne bei Patreon unterstützen. Ähm, ich hoffe generell, ihr habt Spaß an dem, was wir machen. Wir haben auf jeden Fall immer Spaß, auch jetzt wieder. Das kommt mir auch immer nie vor wie knapp zwei Stunden. Wir hatten am Anfang mal gesagt, so ja, eine Stunde, ein, ein Viertel Stunden und jetzt irgendwie werden wir doch irgendwie immer länger. Aber es gibt halt auch immer viel zu quatschen. Das macht halt immer viel Spaß.
2: Ja, gut, definitiv. Ich sag da nichts zu. Das,
3: das, klingt, jetzt, das, klingt, jetzt so,
0: das klingt jetzt so kritisierend irgendwie. Nein, das da kommt klingt jetzt so. Bastian hat aber auch stehen. schon verloren.
2: Es gibt immer viel zu quatschen. Ich quatsche jetzt also nicht. Ach so. Okay. <lacht>
0: gut. Alles klar, dann verabschiede ich mich. Mein Name ist Daniel Skamden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten
2: Folge.
1: Jo. Sebastian Raschda sagt Roger, Roger.
2: Ja, horridö, mach's gut. Ciao.